0: Александр, добрый день.
1: У вас очки лучше.
0: Ага. Ну, надо же глаза прятать, бесстыжие. Сначала у меня был какой-то момент времени, когда... я ну, у меня просто тоже очки, и я просто в обычных очках сидел. Но иногда я понимаю, что я выдаю свою реакцию через глаза, потому что, ну, тоже как бы люди ведь не первый раз в Zoom общаются. Это же удивительно, как мы с момента появления всех подобных средств коммуникации стали... Больше замечать такие тонкие лицевые экспрессии, которые, возможно, они в обычной жизни, как бы в силу дополнительной информации, они как бы меньше, меньше фокуса. Потому что здесь ты как бы погружаешься в такой туннель, и единственное, что ты видишь, это вот, ну, в большей степени лицо человека, его глаза, его какую-то такую едва уловимую мимику. А если ты, ну, сколько уж, я не знаю, сколько я, по-моему, с 2000, может быть, ну, я не помню, какого, то ли, то ли, 10 может быть, 12-го, вот плотно вот сижу на скайпе тогда еще, и сейчас такое ощущение, что я уже как будто бы что-то вижу, хотя на самом деле я заблуждаться могу в этом.
1: Да, я тоже долго привыкал к этому видению клиентов, вебинаров, но потом я почувствовал, что да, у меня такой есть глюк тоже, что я чувствую аудиторию.
0: И мне кажется даже, вот я не знаю, у меня уже пошло в другую сторону. То есть я всегда был сторонником живого общения. То есть я по-прежнему обожаю встречаться с своими близкими, знакомыми. Но там уже немножко другое. То есть ты просто хочешь находиться в какой-то там, не знаю, ауре этих людей какой-то такой. Но если надо просто поговорить и как бы беседа – это самое главное. И чтобы постоянно выравниваться, мне наоборот нужно отключить все лишнее. Потому что если бы мы сейчас сидели, допустим, в баре, да даже если бы я сейчас был вот там вот, то я бы разглядывал, наверное, пространство, пытаясь как-то что-то там уловить для себя, еще что-то. И оно, мне кажется, пожирает чуть-чуть вот эту вот фокус, э -э -э, вот эту оперативную память, потому что, ну, внимание начинает рассеиваться. А здесь вроде как рассеивать некуда. Ну, то есть какой-то там видел фон сзади, в общем-то, на этом... Все. Что ж, Александр, ну, как бы темы заявлены очень интересные. У меня, как бы, немножечко, правда, такое шкурное отношение к этому. Вот такое в плане, да, что...
1: Мы общаемся по подкасту. Это будет видеозапись или аудио? Только аудио. А, Хорошо. Давайте, все, извините, прервал.
0: Да не. вот можно ли ввести в состояние гипноза человека не давая ему об этом знать. Ну, то есть вот, допустим, вот беседую я с вами в Zoom, и мне надо вот какой-то пробраться через вот какой-то фаервол, ну, такого некого самозащитного, который человек выстраивает из себя, такой некий такой какой-то защитный модуль, чтобы никто не пробрался там в какой-нибудь из тайных комнат, его там чертогов разума.
1: Для и этого вот... нам надо определиться в терминологии, что вы подразумеваете по словам состояние гипноза? Это вы подразумеваете состояние повышенной внушаемости, когда могут проходить определенные команды и что-то менять в голове, либо вы имеете в виду именно трансовое состояние, когда вы там Чуть ли не в самнобулическом трансе, там где-то улетели. Что, что вы подразумеваете
0: здесь? То есть получается, что у гипнотических состояний есть некий спектр, либо это просто по-разному называется и, возможно, я подменяю понятие, используя верхнююровнюю какой-то такое в своем да, голове.
1: Во-первых, во, во, во есть стадии э, состояния гипнотического транса. Да, то есть, там легкая, средняя и более глубокая называется сомнобулическая. Вот. но надо разделять э, людей которые относятся к э, тем кто обладает повышенной гипнабельностью и способен по щелчку пальца э, просто раз отъехать и э, отдыхать но это не означает что этот же человек внушаем и наоборот мы говорим что э, есть люди которые более там допустим тревожные они не так просто поддаются наведению транса, но они более внушаемыми. мне не нужен транс для того чтобы проделать то о чем вы говорите
0: mm -hmm. понятно это любопытно то есть э, нет, мне наверное как бы внушать это пока мало интересно то есть -то я не, стану, не хочу стать там лидером мнений а вот просто пробираться через вот это состояние внешней тревожности. Потому ну, что люди в основном как бы, э, ну вот эти границы, пресловутые границы личности, которые, э, причем ли, субличности, я бы даже не сказал, что это границы человека, это границы некого выбранной модели поведения. Может быть, я даже ошибаюсь, но как-то вот так вот принято сейчас, что есть какое-то некое представление о том, как над кем надо быть и как надо выглядеть. И люди так или иначе стараются как бы мимикрировать эти какой-то такой сформированный, обществом, временем, какого-то там ролевую модель, условно, и вживаются в эту роль, там, используя какие-то социальные медиа, общение и так далее, и постепенно отдаляются от самого себя, вот кто сидит вот за этой вот масочкой. И когда ты им говоришь, слушай, ну давай поговорим, вот не, не с фронтменом, ты его в сторону убери, а вот с тем. Человек, сразу так, бы начинает ну, притормаживать, и тут получается вопрос, то есть как бы, можно ли как-то так незаметно сделать, чтобы ну, человек расслабился, как бы, для того, чтобы он перестал вот этот неврозить немножечко, как бы здоровое или нездоровое паранойю у него там, чтобы вдруг что-то наружу вылезет такое. Странное. Так,
1: я так понял, что в вашем вопросе вы добиваетесь, чтобы что-то вылезло странное. То, что да, да, просто... да,
0: да, да, да. Потому что, мне кажется, это есть настоящий человек. Ну, скажем так, вот представьте себе, что вот а, то, что происходит реально внутри, и то, что вылезает на поверхность. Ну, скажем так, мне вот один человек говорит, слушай, Марк, ну вот смотри, вот приходит ко мне, допустим, там студент. И, ну, он какую-нибудь там ересь несет, ну, или там, я как бы про себя думаю, ну... Я сейчас не буду перевирать его слова, но скажу свои, слов, своими словами. Жибел, ну ты идиот. А на самом деле он ему говорит, слушай, ну, типа, приходи в следующий раз. Так вот, вопрос. Как бы мы видим расщепление два человека. Один реально что-то сказал, вернее, подумал. То есть вот он, вот оно реально его состояние. И потом он... В силу того, что он преподаватель, есть определенная преподавательская этика, ну, там, воспитание и так далее, определенные нормы поведения, он берет и докручивает месседж до вот этого состояния, как бы, когда ну, выдерживает статус-кво преподавателя, там, профессора там, и так далее. Но ведь у тебя эта мысль была, и вот эта мысль определяет тебя, а не то, что ты озвучил. И получается так, что мы же общаемся с людьми, которые озвучивают какие-то виды видоизмененные мысли, которые происходят внутри. И никогда почти мы не разговариваем с теми самыми, как бы, ну или там, какой-то версией, более близкой к какому-то там центру.
1: Тогда мы будем говорить, мы тогда вынуждены покинуть регистр гипноза, вот, или… Разговоры там, про гипноз и то, что включает в себя в психологии когнитивно-поведенческая терапия про гипноз, да. И здесь мы уже переходим к психоанализу, и то, что вы то, что, то, о чем вы говорите, это уже называется субъект бессознательного. То есть то, что там внутри нас, так Добраться до него э, надо ну, проще всего не через э, наведение, там, скрытое транса или гипноза, а проще это сделать э, через провокации, а услышать этот субъект э, бессознательного э, проще всего через поговорки, вернее, оговорки, ослушки вот, какие-то э, спонтанные, почти идиомоторные движения э, в какую-то сторону. Ну, там, Типа, тебе говорят, ты спал с моей женой, и человек может сделать там... Конечно, да. назад, да. То есть до субъекта бессознательного то, что скрывается за вот этой персоной, так можно сказать, передним планом, да, то, что там на заднем плане то э, это делать лучше не через какое-то наведение гипноза. Поэтому Фрейд в свое время-то и отказался от гипноза. Он же был гипнотизер очень хороший, вопреки <связываем> мнениям о том, что он там против. Он закончил ту же школу, что и наш Бехтерев во Франции, Шарко. И впоследствии он отказался, потому что гипноз в состоянии ну, для чего надо было делать гипноз для того чтобы найти психологическую травму в состоянии транса то есть то твое настоящее что выкиснило. вот найти ее разрядить этот эффект и будет хорошо но в конечном счете фрейд пришел к выводу что человек даже даже гипнабельный даже в состоянии глубокого самоболического транса но как все там представляют да вот, он э, может тебе выдать вымышленную травму, он тебе туда не, он не пойдет. И поэтому Фрейд придумал, э, ну не он придумал, а он, э, одна клиентка его учителю подсказала, как это сделать. Когда э, к его учителю Броеру приходила э, знаменитая там пациентка, которую потом впоследствии дали псевдоним э, «Анна О» то э, она была очень, э, она обладала очень живым интеллектом, знала там пять языков, вот, и ее коллега, э, тоже гип гипнолог э, Фрейда, он ее как бы пытался лечить гипнозом, весьма успешно, ну, то есть, а потом, впоследствии, она говорит, слушай, не надо вот это вот мне э, наводить, там вы сидите в кресле, ладно, глаза там закрываются, говорит, хватит, давай, я, я, я буду просто тебе сейчас рассказывать сама, то есть не надо никакого официального наведения, я просто тебе буду говорить, что мне приходит в голову. То есть автором метода свободных ассоциаций была вот эта пациентка, и потом это применили, потому что когда человек проговаривает все, что ему приходит в голову, он все-таки засвечивает то, что как раз-таки мы обсуждаем. Истинное вот это То есть для того, чтобы добраться, до, ну, отвечая на ваш вопрос кратко, чтобы добраться э, до истинного, в кавычках, я, потому что там тоже все меняется. Сегодня передний план э, передний план, а завтра они <смех> поменялись, и все, что было передним, стало на заднем И наоборот. При определенных шоковых ситуациях у нас вот эта картина, она может э, резко помениться, э, измениться. И поэтому добраться до сути человека, как которая на настоящий момент является суть. Вот проще не гипнозом, а проще провокациями.
0: Не, ну провокации это я уже, мне кажется, освоил. Я еще тот провокатор. У меня вопрос с руком, что вот как бы когда речь зашла о гипнозе, то есть вопрос это смещение фокуса внимания. Вот, То есть как будто бы, как, ну вот эти все, может быть, может быть сейчас и буду говорить ерунду, поэтому если что мне поправляйте. Значит, когда вот за счет введения в это состояние начинает смещать фокус твоего внимания – к внешнему, к внутреннему, то есть как будто бы начинает вести твое внимание вглубь твоего какого-то сознания. Так вот одно дело, когда это говорится так вот, ну типа вы там в кресле, в веке, ну вот этот солдат и булашит. Это как бы, ну очевидно и неинтересно. Если вот используя все многообразие языка, возможность там метафор, всего остального, постепенно как бы смещать фокус внимания человека с внешнего вот этого какого-то состояния во внутреннее. То есть уже получается так, что как бы привнести его фокус внимания за границы вот этого фаервола. Незаметно.
1: Да, это называется эриксоновский гипноз.
0: А, эрикс... Я не знаю, о чем я говорю. Запишу да, то рассказ. есть у
1: нас в Советском Союзе психология была в основном такая в свое время, школа гипноза. И не все же гипнабельные. То есть гипнабельность, способность быстро... вот расфокусировать свое внимание и от, отключаться. Это примерно там 20% таких людей, которые, с которыми можно работать. А остальные что делать? Так вот, ну, Доходило до того, что в смысле ты под авторитетом врача тогда, что авторитет, вот, тем более сознание граждан более такое стадное, и поэтому легко было заниматься гипнозом относительно. И авторитет должен быть обязательно э, специалиста, тогда внушаемость повышается. И э, как раз-таки внушаемость к гипнабельности повышается. То есть э, од, одни команды говорят, для того, ну, направлены на то, чтобы ну, внушение иметь, для того, чтобы что-то э, поменять в голове, а другие команды как раз-таки для того, чтобы э, расфокусировать это внимание или направить его, как вы говорите, внутрь себя. Да? То есть есть команда... Там, допустим, тебе перестает хотеться есть. Это, допустим, прямое внушение. Можно сделать косвенное внушение. Наверное, завтра ты проснешься и что-то будет говорить о том, что жрать тебе не хочется. Но ну, если мы говорим про... Да, вот, или это, это косвенное отношение. Также есть ношение на то, чтобы сместить этот фокус, то есть расслабить человека. Ты можешь дать прямую команду, например, ваши вики сейчас закроются, и когда я скажу, циф назову цифру 3, ты глубоко заснешь и будешь слышать только мой голос. Вот, но это работает на 20%, в лучшем случае. А с остальными что делать? А с остальными ты делаешь, что... Часики тикают, где-то мы их слышим, наверное, я не знаю, вы выспались сегодня или нет, как вообще, спать не хочется случайно, то есть через вопрос я как бы задаю команду спать хочется случайно. Ну, так
0: Удивительно просто, как вот... То есть вот тут же, мне кажется, начинается уже такая филигранность. Когда я слышу нестандартный поворот в беседе, ну, скажем так, что есть какая-то логика беседы, да? И да. то, что туда вплетается, и я чувствую, что это выбивается из контекста. Я понимаю, ага, откуда взялась вот эта вот, вот эта вставка? Ну, то есть это, я, если так это все визуализировать, почему-то, я не знаю, у меня такая визуализация приходит, хотя я вообще далек от этого. Но вот когда диджей или музыканты, они создают какую-то музыкальную композицию, и бежит вот эта вот штучка, и там разные сэмплы, какие-то вот музыкальные спецэффекты вдруг появляются. И вот, скажем так, была беседа, то есть как-то ты так концентрируешь внимание на контексте, о чем идет речь, приблизительно улавливая, как бы, откуда идет мысль. И тут бам! Какой-то вдруг сон, вдруг... чего то вдруг про сон со мной заговорил? У меня сразу же как бы наоборот какая-то система. У -у 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 -у, то есть что-то приплели сюда, зачем это вообще нужно. вот. Но а, и, а, если а, говорить о том, что чисто теоретически это может работать, если грамотно как бы какими-то ассоциациями уводить внимание, то как изначально, вот в самом начале пути, выбрать правильный инструментарий? Как определить э, гипнабельность человека по каким-то таким тестовым, не знаю, там, тыканьям его там, тыкнуть пару раз, там, или 10 раз, чтобы понять, насколько он вообще подходит к этой технике, в принципе. Может быть, он как бы, не жизнеспособен. Я, это.
1: я подчеркиваю еще раз к тому, что вы все-таки сейчас говорите о внушаемости, а не о гипнабельности. Да? Да, если говорить про гипнабельность, очень просто. Вот, как определить, насколько там человек гипнабельен. То есть, например, вот вы, если в транспорте как себя ведете? Спите там хорошо, быстро отключаетесь?
0: В транспорте? Я в транспорте не ездил, блин, со школы.
1: Ну... Самолет, не летали в самолетах?
0: Ну, сам... ну... Я не... для меня смена медиума не определяет вообще ничего.
1: Нет, я говорю, вот есть люди, я им завидую. То есть они, как только вот садятся там в кресло самолета или в машине на пассажирском сиде, и отключаются. Вот, а, то есть, а, вот, вот самый обычный тест на гипнабельность. То есть, человек, который при любой а, какой-то ситуации, где можно отключить мозги и перейти в состояние автоматического, а, а, автоматического ведения ситуации, он а, гипнабельный по определению. Но при этом он может быть невнушаемый. То есть, когда ты попытаешься в этом состоянии ему что-то продвинуть, у него так называемый страж, это некий очаг в головном мозге, который никогда все равно не засыпает. Он скажет подождите, вы о чем? Или когда тебе в этом состоянии скажут, выходи в окно, ну, то есть, раз, психика оживляется. То есть, гипнабельность внушаемость разные вещи. Пока мы с вами говорим и ваши вопросы, они о внушаемости, они не о гипнабельности. Вот Гипнабельность, давайте так, сейчас, сейчас так. Гипнабельность – это или склонность, или возможность быстро переключаться в состояние такого автоматического поведения или вот мышления. Да? То есть там даже если ты едешь за рулем, ты можешь ехать иногда в транснике, потому что ты выполняешь автоматически, там, ты а, педали там, нажимаешь, что-то делаешь, разговариваешь, другую мысль, это все состояние, по сути дела, транса или а, в каком-то смысле гипноза. Но его можно углублять. То есть а, ты себе, там, допустим, что-то а, поставил, да, выполнять автоматически. Это, зачем нужно это состояние транса? А, в, в, для того, чтобы экономить энергию. То есть ты э, выполняешь определенные автоматические работы. То же самое э, можно сказать, что на этом, да, уже вот на этой гипнабельности, вот на этой гипнабельности построены э, все манипуляции, когда тебе э, при определенных командах в состоянии бодрствования э, выбивают тебя вот в это состояние автоматического э, режима когда ты начинаешь, ну, например, телефонные мошенники, они дают тебе какое-то там, с тобой начинают разговаривать, заряжают там пару-тройку известных инструментов, у тебя психика переходит в режим автоматического следования. вот. И тогда ты уже потом выполняешь команды, которые тебе говорят, подойди к банкомату, введи там цифры, бла-бла-бла, бла-бла-бла. То есть вот можно поговорить на таком примере. Про гипнабельность. Вот сначала, да, тогда, тогда, тогда мы выходим на ваш вопрос правильно, да, вот при помощи определенных команд через даже телефон мы человека вводим вот в состояние гипнабельности, что еще больше повышает состояние его внушаемости.
0: Mm. То есть это всегда так, что если человек склонен проводить какую-то часть своей жизни на автопилоте, значит он более гипнабельный. Да, Если нет. же человек невротического плана, и он постоянно как-то, вот, то есть что, он меньше на автомате, это же сейчас вроде как разговор о пресловутой осознанности, когда люди, типа, они вообще в автомате не живут, они все, вот птички чирикают, я тут сижу, чувствую жопый стул, стол, там все вот это, это получается как бы выход из состояния ну, вот этого автопилота.
1: Да, но это не, это не равно критическое мышление. Вот, если, это понятно. Да, если человек не, может быть супергипнабелен, это значит, что ну, он а, суперспокоен, выключается, там не, не нервничает, все нормально. Но при нужных каких-то э, для своей безопасности ситуациях, в определенных ситуациях для своей безопасности у него включается критическое мышление. Но вот как вы говорите, мы беседуем, беседуем, я куда-то что-то улетел, потом думаю, а при чем здесь рояль? Ну, то есть, кто, кто где подшипники, а, когда прилетело подшипнике, о чем это? Это мы говорим про критическое мышление, которое требует, ну, то есть, оно энергозатратное, и большая часть населения, оно не хочет тратить энергию, включаться, да, вот ему просто вот лучше повисеть. Включил телевизор, внушайте мне, я хочу вашу матрицу опять, я хочу например, вот, а, потому что вот есть эта склонность к этому автопилоту, потому что он экономит время энергию, но он а, злоупотребление им выключает тебе а, критическое мышление. А то о чем вы говорите, а, вот это как бы суета и игры а, с осознанностью, оно к критическому мышлению никакого не имеет, потому что вся, все эти, а, вся эта суета, оно внутри определенной сложившейся матрицы представлений. Вот. Mm -hmm. Но я Причем не... очень далекое да, от истины, мы насколько мы я понимаю. Вашего... <свят> да, мы немного от вашего вопроса улетели. Я бы хотел вернуться про э, методы для наведения вот этого состояния в обычной беседе. Какие, какие используются, что надо знать. Вот, Если говорить про ваш пример, когда вы беседуете, беседуете, потом раз э, соскользнули с какой-то темы, потом опять э, вернулись, и как бы между строк что-то там пролетело, 25 кадр. Mm -hmm. Вот. Это уже такой более высший пилотаж в разговорном гипнозе. Но ну, Разговорный гипноз на основе эриксоновского. Вот. Потому что эриксоновский гипноз включает больше, чем просто разговорную часть. Это психотерапевтический метод. А если из него выделить вот этот язык скрытого гипноза, то мы можем говорить о разговорном или там цыганские, да, еще любят говорить, вот, и здесь уже тогда работа идет с так называемыми метафорами, то есть есть там разновидности определенных метафор, вот, сценарная там метафора, эпистемологическая, еще там ряд вариаций, и там есть, да, вот такие боевые метафоры еще называют, то есть ты начинаешь Говорить, говорить потом. Ну, какую-то тему начинаешь там, допустим, как я провел лето, было там все хорошо, ездил, потом бах, на, на каком-то повороте соскользнул, вот поговорил про в чем разница внушаемости и гипнабельности, вообще не пойму. Потом еще провалился на одну тему и уже поговорил, что вообще в городе происходит за фигня. В этот момент ты сделал определенные внушения, как тебе надо себя вести в этом городе, <laughs> в этот раз лучше. Вот. А потом начинаешь опять выезжать и возвращаешься а, постепенно а, к, а, к второй метафоре и потом к третьей, да, то есть как я провел лето. И как бы заканчивается разговор, то есть сознание не... Ну, критическое мышление в большинстве, в большинстве случаев, если человек устал думать или лень ему там думать, он вот эту программу обесценит. Ну, то есть она как бы была, но в мозге она уже начинает крутиться, прорастать и создавать определенные связи с представлением, что превращается в нарративы.
0: Я заметил одну интересную вещь, как бы вот именно с точки зрения общения, она работает прям буквально. Ну, с определенным типом людей, которым всегда есть что сказать, и они настолько как бы поглощены идеей это высказать, и если ты как бы начинаешь препятствовать как бы озвучиванию этой идеи, и в этот момент дедосишь его сознание, то есть вот представим себе, что кто-то что-то что хочет мне сказать. И я не даю ему просто это сказать, и получается что? Человек, он не слушает меня, держит в голове эту мысль, чтобы не забыть. Я говорю, говорю, этаж ниже, вправо, влево, как бы... Вообще превращается все в шум. Потом в какой-то момент времени происходит очень любопытная вещь. Человек и забыл в какой-то момент времени. Все-таки я его отвлек на каком-то момент времени. Он забыл, что он хотел сказать. И в то же время он не запомнил вообще ничего из того, что я сказал. И в этот момент ты как бы задаешь какой-то вопрос, который как бы как финальная точка вот этого когнитивного моста лендится. И человек, он как бы растерян. Он и не помнит, что он хотел сказать, и не знает, что ему сказать в качестве комментария насчет того, что я только что выдавал вот это вот витиевато. И вот это получает такое некое обрушение. Бум! И как бы человек говорит да, Ну или какой-то там стандартный набор вот этих вот высказываний. Получается так, что в этот момент, когда человек не слушает, получается, что у него происходит маленькая регистрация того, что я ему говорю, потому что он сконцентрирован на удержании своей мысли в голове. Поэтому если изначально подвести его к тому, чтобы спровоцировать его на высказывание какой-то мысли, которая ему покажется достаточно классно, чтобы ее высказать, то есть провоцировать на эту мысль, потом не дать ее высказать какое-то время и в этот момент начинать что-то ему рассказывать, что так или иначе попадет в его сознание, минуя вот этот регистратор фокус, потому что фокус смещенное удержание мысли, то туда можно что-то заносить, да?
1: Хотите, сейчас скажу одну вещь, возможно, вы ее не примете сразу, но потом, в рамках послевкусия этой беседы, анализируя, что тут вообще происходило.
0: Вот это классно, э, мне такой да, заход да. очень нравится, уже такое да, программирование, что сразу не быть. примете, но потом возможно.
1: Может быть, да, вы впечатлитесь тем, что я вам сейчас скажу.
0: Я прям сейчас буду впечатляться, не потом. да. Вот вы
1: мне в начале разговора задали... Вопрос: про как нам дойти до того, что внутри, да, то есть про то, что я назвал субъектом. Вот. А вот это пройти эту маску, как, ее, как к ней добраться? А я сказал, никак ней добраться, а как ее услышать. Вот сейчас, вот сейчас, ваш такой был. Долгий вопрос, но на самом деле это был не вопрос а высказывание Скально. вашего объекта о недовольстве тем, что происходит между нами с вами прямо сейчас. То есть вы мне иносказательно сообщили о том, что подкаст не очень хорошо получается, потому что мы вечно соскальзываем. Я задаю один вопрос, но вы видите, что я хочу там, свою какую-то мысль... Не-не-не,
0: вот, Александр, вы так, не попали не, точно, не, вот стопудово не, 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 нет, потому что, как слушайте, бы,
1: даже... Не, вы правы, я считаю, что вы правы, понимаете, потому что а, немножко мы пока неровно идем, а, потому что у нас разные представления, там, о... А, о гипнозе и так далее. Я согласен, я так вот представил, как это сейчас слушатель будет все, всю эту окрошку пытаться... Александр, вообще нужно выключить
0: слушателя. Тут вот сразу ситуация такая. Давайте, чтобы, может быть, я отфреймлю вообще, потому что есть представление о подкастинге я видел что у вас тоже есть какие-то там типа подкасты когда вы ведете там запись вашей сессии там то есть это какая-то форма плюс у вас есть общее представление о подкасте помните вы как-то в один момент времени озвучивали метод как бы метод свободных ассоциаций. То, что я говорю, это не вопросы. Это мои ассоциации, вылетающие почти с минимальным контролем, вот фрейм. То есть я почти не думаю, как бы не, ограни не ограничиваю себя в высказывании. Что говорю, то и говорю. Неважно, понравится вам это, понравится, слушай, пофиг абсолютно.
1: Я сказал, что вы сказали на самом деле.
0: Так оно и но... есть. Но, но в этом смысл был немножечко другой. Здесь не было что-то направлено на вас. Потому что, по сути, я как раз-таки люблю не то, чтобы беседу, которая пред, как бы, предполагает определенный мой комфорт в этой беседе. Потому что если как бы, мне кажется, что все идет так, как надо, это означает, что идет, мы выпали на какие-то такие предопределенные рельсы этой беседы, и мы как бы по ним катимся. На самом деле это поиск нужного направления, и он будет какое-то время, он может быть вообще, центр ясности достигается, возможно, на секунды, на минуты, не факт, что мы в этом центре ясности будем находиться все два часа беседы. Поэтому это абсолютно не принципиально. И нужно еще выключить зрителей. Вот абсолютно как бы не важно, есть они или нету. Потому что это вообще ничего не определяет в моменте. Ну, мы сейчас будем говор говорить о чем-то, думая о том, что нас будет кто-то слушать. Да пофиг совершенно. Как это отфреймливает? Вот, допустим, так вот. Ваши публичные выступления. Когда вы высказываетесь что-то там в отношении там, тех или иных там, вопросов, связанных там, с психологией, какими-то изучениями каких-то практик, и вы предполагаете или знаете наверняка, что вас кто-то слушает, насколько вот этот вот факт определяет и, возможно, сужает вот как бы месседж вот, в рамках вот этого метода свободных ассоциаций, вы начинаете как бы накладывать фильтр меня слушают, и вот тут происходит какое-то изменение. А ведь по факту ну, не должно... В этот <связывающий> это, я,
1: это я предположил, что э, думает об этом ваш субъект. Но я э, с вашей позиции, с, с позиции вашего осознания персоны, э, неправ, и в принципе меня это устраивает так даже лучше.
0: <связывающий> <связывающий> а этот вопрос любопытно, что опять же понятие прав неправ, его тоже нужно выключать. Какая разница? Никакой. Вот
1: именно. Ну, то есть, как бы, да, мне всегда это, удивляет, это, что люди как-то не... Они... Да, я просто хотел на этом примере, как раз-таки живом, прямо здесь показать, как добраться до того, что думает на самом деле то, что внутри.
0: Да, но это получилось так, что это ваше некое представление о том, что я думал внутри.
1: Нет, это техническая. это называется просто уже не в, психо, не в рамках когнитивно-поведенческой психологии, а в рамках психоаналитической, опять же, эта техника называется перенос. То есть, когда э, сказать или в... и это есть тоже в, как бы в Дискуссии гипноза это называется принцип изоморфизма, да, когда вы начинаете говорить в собесении камаком и вдруг там на что-то там съезжаете или эмоцию какую-то включаете, то на самом деле срабатывает тоже принцип изоморфизма, что в этой метафоре надо найти того, к кому обращается, как кому идет этот поток мысли или задается вопрос, то есть, вот в этом во всем. Например, когда вы говорите о собеседниках, и тут вдруг понимаете, что съехали с какой-то темой. Я это сказал вот с позиции там, гипноза, это метафора там боевая может быть, но с позиции допустим, другой психоаналитической психологии это называется перенос. То есть если это бессознательно, если бессознательно делать, то это перенос. То есть человек в этот момент неконтролируемо засвечивает того бессознательного субъекта, то, что находится за вот этой этикеткой вот этот момент, когда его выбивает из речи. То есть это, то есть, мы можем слушать, а что там. А это можно сделать управляемо. То есть уже на осознанном уровне создать видимость, что
0: у меня там, меня выбило и транслирует. Ну, да, но как? Вот, вот это любопытно. Вот можете ли вы создать вот эту видимость так, чтобы это было не замечено мной. Ну, скажем так, вот, вот когда это бессознательный поворот, это как флюгер на ветру. Вот он, куда ветер дует, туда и флюгер поворачивает свой значок. Когда же, скажем так, вы в рамках какой-то своей практики пытаетесь создать иллюзию того, что как бы вас бессознательно куда-то вывел, это начинается форма некой игры. И в этой да, игре да. вы должны быть классным актером, потому что вот такой как бы не совсем аккуратно обыгранный поворот, он сразу же, помните, как в нашем разговоре, да, какой рояль, какой подшипник, какого хрена вообще здесь происходит. Ну, то есть вот этот момент, когда же ты как бы в дефолтном режиме из себя вот это бессознательное прешь, человек, хоть ему и кажется, что это какая-то невнятная конструкция, то есть, но он не чувствует некой фальши. Он просто чувствует, что чувак, он просто как-то его с одной темы на другую бросает, он там увлеченный чем-то. И вот сыграть в этот поворот так, чтобы это было как бы на уровне воспринималось другим человеком, на уровне бессознательного. Мне кажется, нужно как-то определенные тренировки иметь.
1: Обязательно. Во-первых, нужны тренировки, причем регулярные, и так, чтобы у тебя уже э, эта речь была ну, в автоматическом режиме. В свое время, когда я долго этим занимался, э, была побочка этого всего, когда я начал делать э, тренинги. Вот, ну, Для психологов по гипнозу, там НЛП, я свою тренерскую карьеру начинал именно с тренингов для психологов именно в этой сфере. И я им говорил, вот это материал очень сложный, давайте я сделаю так, вы будете отсюда выходить, три дня, допустим, интенсив идет, вот с такой головой ничего не пометит, ну такая информация. Поэтому э, не парьтесь, вы потом будете на автоматическом, э, в автоматическом режиме выпаливать э, определенные камеры. Но это тоже же фрейминг.
0: То есть вы сразу же их фреймили на то, что то, что они услышат, в какой-то момент времени будут они не понимать, голова у них от этого будет распухать. То есть, получается, такой некий форма предварительного, ну, как бы, дисклаймера, подготовки их сознания к этой информации.
1: Да, ну я, я таким образом оправдывался, потому что. Э, а люди мне говорили, вот э, очень трудно структурировать информацию, которую вы даете. А я уже не могу ее структурировать, потому что я э, вот э, это делаю на автомате уже. Мне выровняться и спокойно вести э, дискуссию так, чтобы меня нормально понимали. Uh, уже тяжело, поэтому я периодически выныриваю да, из своего вот этого потока гипнотического и пытаюсь uh, попробовать отследить uh, сейчас людей вообще, в какой реальности, как они вот слушают меня. Mm -hmm. Я нормально думаю, то есть недалеко я там ушел в эти ступени.
0: То есть как бы делали такую как бы чекап проверять, насколько они с вами. То есть, потому что можно куда-то уйти, и люди условно, вы идете уже там по третьему этажу снизу, а они все еще там где-то наверху. И получается, что те референсы и глубина как бы, каких-то ассоциаций, которые вы используете, то, что они слышат, не совпадает?
1: Ну, не, не совпадает. Мне важно. Мне было как тренеру, тем более коммерческая тема, мне обязательно надо было чтобы люди, закончив да, там, обучение, у них было какое-то более или менее ровное, структурное, ли, линейное представление. Потому что Либо стоим... удовлетворение. Да, удовлетворение. Чтобы не было «я-то в каше». Ну, Поэтому я говорю, что может быть вот так, то есть такая подушка. Вот, но это все вам на руку. То же самое, когда вы говорите, если вот так вот общаться, нужна определенная подготовка, чтобы не считывали манипуляцию. Вот, Во-первых, здесь вопрос подготовки слушателя, насколько у него с критическим мышлением, насколько у него там подготовка в психологическом смысле развита, да, какие там он книги читал, как он слышит эти определенной команды, потому что эти команды, они у некоторых людей, я уж точно знаю, что они вообще никакой подготовки не имели. И близко, да, и возраст у них там 18 там, лет. Но я э, из-за своей подготовки смотрел, у меня глаза на лоб э, выходили, потому что, ну, такое ощущение, что человек э, там, 20 лет э, занимался только гипнозом и НЛП, потому что вот у него это так все ровно идет, и она преследует сознательную там, цель, да, девушка, например, которая тебя обрабатывает, да, она преследует определенную там, цель любить, влюбить тебя в себя, например. Но она это делает настолько структурно, настолько технично, и как по книге, книг, которых она никогда не читала. То есть э, вопрос, да, что, а что там искренне, а что не искренне? Это, во-первых. А самое главное здесь не, то, не только подготовка слушателя. Подготовка – это второе. А первое – это цель слушателя. То есть зачем он пришел, или зачем он это слушает. Ему выгодно поддаться или не выгодно. Даже если Слушатель с плохой подготовкой, вот, но ему невыгодно э, уйти с тем, что ты ему пытаешься сказать, э, он все равно будет включать сопротивление. Поэтому вот э, в, в терапии э, большая часть времени она уходит не на саму терапию, а на преодоление сопротивления, чтобы донести до человека, что ему все-таки это выгодно. Хотя он вроде бы пришел с болью, ему надо от этого избавиться, но на самом деле нет.
0: <свят> да, но в моем случае другое. Здесь у меня нет задачи сделать так, как бы сменить фокус. То есть мне как раз-таки челлендж больше тогда, когда это невыгодно, но мне абсолютно наплевать. Ну, то есть у меня же не должно быть этического компонента, то есть я не врач, у меня нет никаких обязательств перед там, гостями, то есть я просто как бы играю в эту игру и как раз таки когда сопротивление есть, но я не пытаюсь человека запутать, давая ему видимость того, что сейчас то, что происходит для него выгодно, а сделать просто так, потому что ну как бы это вот ну, мне нравится. И я абсолютно не... это не скрывать. Ну то есть как бы в этом же как бы понятно, что это выглядит со стороны не очень симпатично, но... Как бы, когда э, вот э, как бы сеанс терапии там как будто бы выдан кредит доверия ну то есть понятно что постепенно он выдает но изначально ты пришел к человеку то есть ты уже пришел и у тебя есть какая-то явно какой-то есть запрос а,
1: а, тебе, а, а, а тебе посоветовали потому что помог это, да да
0: да да, да. то есть интересное. ты приходишь уже как бы и плюс еще ты даешь свое согласие то что мы сейчас будем беседовать я буду изливать тебе душу это получается я не сказал чтобы что это проще но когда приходит человек на подкаст, он явно вообще не пришел на сеанс психотерапии. И он явно не пришел выдавать свои секреты. И он, яв... и он хочет еще показать себя с лучшей стороны, потому что чисто теоретически кто-то это будет слушать. И вот в этот самый момент, когда человек пришел за одним а ты уже здесь настолько находишься в состоянии какого-то, ну, такой девиации мощной, я уже чувствую, что это уже 800, если там это будет 2000 подкастов, я уже не знаю, у меня уже паранойя начнется, то у тебя уже другие приколы, у тебя другой уровень гедонизма. Ну, то есть, как бы, когда первый раз кто-то пришел в Мишленовский ресторан, он восхищается эм эмбиенсом, едой, там, как это все обслуживается. когда ты там каждый, блядь, день для тебя это как греча с котлетой.
1: Но ну. Это, это, ну, это ваша площадка, у вас власть.
0: Нет, я бы не сказал, потому что в этот момент, я говорю, слушай, ты можешь делать то же самое. Здесь нету как бы такой, как бы power dynamics, что я тут как-то главный. Абсолютно. Если ты чувствуешь, что я что-то делаю, что выходит за пределы твоего представления, у тебя полное право делать pushback.
1: Есть один, знамен... ну, как бы медийный психолог из, из серии там популярной психологии в отношениях. Вот, ну прям там популярный-популярный. И вот он весь такой уверенный, транслирующий там мужика-мужика и все такое. Там соберет кучу женщин и, там рассказывает как, все как бы смеются. И вот у него было интервью с Собчак. Ага. И это был совсем другой, то есть вышел субъект, скажем так. И она была удивлена, говорит, а что такое? Я ждала, что сейчас вот это вот выйдет, будет фанить мужским мужским. Почему он как бы такой зажатый, немного неуверенный? Он говорит ей, ну, это ваша территория, я в гостях, поэтому, наверное, я веду себя немного отскованно.
0: Это странно. а кстати, вот это любопытно, что. Как, ну скажем так, что, возможно, это тоже было некое лукавство, мне кажется, что просто, мне кажется, что это не была то, что территория там Собчак, а просто легко общаться с людьми с позиции авторитета, когда как овцы все тебя просто слушают и кивают, и еще и там, ой, как классно, такие замечательные идеи. И стоит появиться только одному, который не просто цинично, знаете, есть такие как бы эсо, вот прям такой типичный, который просто будет все делать поперек, потому что вот он ну, говно. А вот человек, который слушает, и так говорит, слушай, ну вот я вот это слушаю, и кажется, что ты просто берешь и что-то там какими-то терминами апеллируешь, но на самом деле я не чувствую глубины твоего же собственного понимания в этом, либо хотя бы хоть сколько-то твоего собственного экспириенса. И поэтому, когда появляется такой человек, ты чувствуешь, что ну тут уже как бы просто вот так вот ля-ля-ля, никому не рассказать об этом. И человек начинает как бы э, ну, защищаться, э, потому что он чувствует некую форму уязвимости. Совчак, она, блин, с детства... Не, как бы, мне кажется, ей палец в рот не клади. Там неважно ну, ей, кто. Ну, ей можно. С, С детства. <с ну вот, то есть она как бы не особо не парится. И поэтому вот эта сила, то есть условно вот эта внутренняя, как бы, внутренняя сила человека, причем как бы это, это не, не, не то, чтобы это какие-то яйца, там тесостерон или там эстроген, это просто какая-то а, способность человека не боясь а, высказывать свои мысли, даже если они причинят боль или дискомфорт другому человеку.
1: Да, другому-то ладно, а вот себе потом. Ну и себе ладно, даже. Главное не бояться, да, вот в эту перепалку вступить, чтобы не оказаться а, самому в, в
0: каком-то уязвимом
1: состоянии.
0: А, а если нет такого состояния? Скажем так, что представим себе, что... Вот, вот это уязвимое состояние, ну, скажем так, я уверен, что у каждого можно найти это уязвимое состояние. Но это как вот в сказках: там, не знаю, там лар, ларец там, там, под водой, в ларце там яйцо, яйцо там, не знаю, там ягла, там, там, ну, в общем, бесконечно где-то вот это место есть. И человек извне, как бы ты субъективно думаешь, что он не в состоянии до этого добраться, даже если он такой супер профи. Ну, что это такой мейс в котором как бы ты сам даже дорогу туда не находишь. И поэтому, что бояться? Какая, какая форма уязвимости может быть ну, применена ко мне вот в рамках вот такой беседы с первым встречным человеком? Ну, что ты можешь делать? Ну, оскорбить ты мне можно, да? мне пофиг на это. Абсолютно не принципиально Поэтому, если ты не чувствуешь потенциальной уязвимости, то ты как бы открыт. Вот эта свободной ассоциация, этот стрим of consciousness, он просто вылетает и как бы абсолютно пофиг, что там вылетело.
1: Ну, это уже э, вопрос гибкости отношения к своему нарциссизму.
0: Ну, или так, да. Поэтому так, Мне кажется, что... И вот это любопытно. А можно ли так сказать, что э, если вот этот вот... Э, как бы люди э, стесняются своего эгоизма, но тем не менее их модель поведения еще больше его подсвечивает? Да что как бы наоборот, стараясь, э, как это сказать, э, говорить о себе как о такой этичной э, личности, которая думает там, о других, какой-то вот это в рамках всей новой
1: этики, И тем самым возвышаясь над другими.
0: Да, 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 Ну это да, это про нарциссизм. Поэтому я представляю себе, если там какой-нибудь э, там психолог, которого там миллионы подписчиков и миллионы девушек, ну, или там тысячи девушек, которые ему там пишут «О, так классно, спасибо!» Это же вообще, мне кажется, очень сильно может изменить человеку природу, если он сидит на этом как наркоман.
1: Разгоняет, конечно, очень сильно.
0: Вот, а, а Это, вы как что, относитесь?
1: периодически нужны такие, как Собчак. Это очень полезно. Это очень
0: полезно. Но вот было бы круто, если бы, я не знаю, не смотрел, я потом посмотрю, было бы любопытно, если бы а было, было какое-то вот такое реальное противостояние. Мне кажется, вот в этом противостоянии, таком не, не ради того, чтобы чем-то помериться, а просто быть самим собой в момент, когда то есть не, не, не было вот этого бы дисклаймера, о, вы здесь хозяйка или там, не а не знаю, мы, хозяйка. Мы меняемся,
1: кто из нас будет здесь больше собой, кто больше может быть больше собой.
0: Да, 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 тоже Да-да-да. Но это же прикольно. То есть, как, да, бы, как часто да. вообще вы выходите на поверхность? Ну, то есть, вот как бы вот, та самая условная, да, какая-то временно существующая сущность, которая определена, наделена вот, смыслом. Вот как бы Понятно, что они могут быть разные в зависимости от времени. Но вот так вот, выгуливать как часто удается?
1: Я чаще не выгуливаю, чем выгуливаю. Ну, это да, понятно. Вот, но, но это, 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 это мне... Моей медийности мешает, потому что вот, да, люди они а, посмотрят и а, побаиваются, то есть, ко мне идти, даже там за консультацию это слишком резко, это вообще что он там рассказывает, вообще, как, да, да, да в смысле. Ну, то есть, я, 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 я наоборот, это выставляю слишком а, на показ, и из-за этого немножко теряю медийности, то есть я не много людей вокруг себя. Вот. Но зато собираю тех, кому э, хочется научиться также быть вот ближе э, к себе, больше принимать э, себя вот эту вот внутреннюю часть, о которой мы говорим, так называемый субъект бессознательного. То, что уже больше про желания, про влечение, а не про этику и прочее.
0: Это же здорово, вот так вот, когда появляются в окружении люди, которые... Ну, Писайтесь такой типичная ну, такая нестандартная форма входа в беседы только встретились привет какой-то какой клуб где люди выводят на поверхность сразу же своих вот, вы выходят как с питомцами на собак вот на на, на, да, на, на какую-то площадку где приходят гулять с собаками и, и приходят и как бы сразу же окей переключаем режим вот на, на уровень этой субъектности бдык, и сразу же с этого начинается беседа это было бы мне кажется здорово просто сейчас это,
1: это есть ну допустим там я площадка такие держу там, ну как минимум в двух городах, и раз в месяц мы собираемся э, в так называемый э, аналитический круг, э, где я делаю определенные там мастер-классы в открытые, да, где можно участвовать вот э, засвечивать свои, э, как вы называете, своих зверей, mm. ну или, мы говорим, архетипы.
0: Ну а как вы э, знаете, что то, что вышло наружу, это вот как раз-таки какой-то там скрытый от общего взгляда какой-то архетип. Где характеристики того, что я в очередной раз опять не заигрываю? Но ну, представьте, что это многослойная игра. Я играю, как это, в рамках новой этики. Я играю открытого человека, который не стесняется своей там, сексуальности, своего там, ожирения, там, не, знаю, не стесняется чего-то. И наоборот, как бы вот как стрейзант эффект, я начинаю, наоборот, привлекать к себе больше внимания за счет того, что якобы показываю свою уязвимость. По факту я это делаю намеренно.
1: Так не бывает. Если мы говорим о субъекте бессознательного, то, что там действительно, то это всегда будет выходить ну, спонтанно. То есть нужна определенная обстановка, где бух, а потом ты догоняешь, что вот это из тебя вышло, и у тебя будет где-то смущение. Нет, больше стыда, смущение, где-то вины и непринятие. Это был не я, да? То есть когда тебе рядом говоришь... <смех> В смысле, <смех> оговорка по Фрейду, ну, там, например. И тогда ты уже, зацепившись за это, начинаешь вытаскивать, раскручивать и видеть, что то внутри. И это всегда неприглядно. Это не то, что ты будешь выставлять с удовольствием на показ, каким-то экземпляционизмом заниматься, там, свою там, сексуальность или какие-то перверсии. Нет, это не об этом. Это что-то, что, что э, нельзя показывать.
0: А вы как вы обычно в такой ситуации ведете? У меня было на подкасте несколько раз, когда вот это происходило, вот это вот пшик, и, но я старался как бы, как бы предчувствие, что мы вот-вот уже здесь, либо... Замечал это, я пытался отворачиваться, сделать вид, что я не заметил вот этого поеживания. Ну, то есть любой формы как бы невербального либо какого-то проявления того, что человек понял, что он проявился. Потому что если вот. он думает, что он я не увидел, это я не зарегистрировал, я не улыбнулся, я не кивнул, то он как бы думает, что это как бы не произошло. Но это в реестре уже запись. Ага. У меня есть теперь что-то, за что я могу цепляться. И я продолжаю, как бы, имея это в виду, как некий элемент. Если же я проявился, если бы я там улыбнулся, сказал что-то, человек, он увидел это, испугался и закрылся.
1: Красиво, красиво, очень технично с вашей стороны. Но я, у меня нет на это времени, это как, как правило, там люди за этим уже пришли. Да, если я это подцепляю, я это уже вытаскиваю и как бультерьер вцепляюсь уже. У нас просто разные цели.
0: Да, ну да. Не, ну у вас цель терапевтическая, помощь людям, а у меня цель эгоистическое, получение какого-то удовольствия от беседы. Вопрос то, что...
1: Найти консенсус между
0: вот этим... То, что внутри, и то, что снаружи, чтобы невроз изобличить. Ну вот, кстати, тоже любопытно. Вот Для того я просто смотрю, как у меня обычно складывается беседа. Я как будто бы изнутри себя создаю какую-то, условно, какую-то невротическую энергию, чтобы ее, впрыскивать ее в беседу. Но чтобы казалось, что... Потому что иногда беседы и энтузиазма собеседника недостаточно. Ну, для того, чтобы была вот эта вот какая-то такая более-менее приятная для меня форма беседы. И я Но туда энергия, ее впрыскиваю.
1: Нужна, естественно. Это даже ну, не невротическая, а просто эффекта а Добавляйте правильно делайте. Потому что, ну, опять же, да, это для того, чтобы ну, мы, вы, да, продаете энергию в каком-то смысле, не просто информацию. И поэтому здесь ну, нельзя, чтобы собеседник э, сидел, что-то мямлил занудно. Ну, потому что это никто не
0: будет слушать. А слышно, не я об этом не вы... думаю. Вот опять слово продавал. Не... Вам, не уже, вам, же, вам,
1: уже, вам уже не надо об этом думать. Это уже 2000 там какой-то там подкаст, и поэтому у вас это уже на автомате. Вы в трансе это ведете и на автоматическом режиме чувствуете, когда падает энергия а, беседы. Вы туда ее добавляете.
0: Да, но я добавляю это не ради того, чтобы эту энергию воспринимали другие. Просто я понимаю, что при создании определенной атмосферы человек может как бы дать мне то, что как бы мне нравится. Ну, скажем так, что ты постоянно как бы готовишь что-то, то есть какое-то в ожидании какого-то ивента. Причем какого ивента, непонятно. То есть ивента чего-то неожиданного. Некого, некой формы удивления, причем удивления какого? То есть парадигмальный сдвиг, да? когда кто-то тебе что-то сказал, и ты удивился тому, как на самом деле было глубоко твое заблуждение, да? что ты жил в мире в неком каком-то таком представлении, которое на самом деле с действительностью ничего общего. И смог это достаточно артикулированно объяснить, а не просто сказать «это так». И ты такой «ну, блин, так, и с чего ты взял вообще?». Либо же, когда ты видишь настолько большое различие между внешним аватаром и что скрыто. Когда ты понимаешь, что вот этот вот момент, ну, какой-то вот, когда вот эта масочка, face mask, пошатнулась, и там выглянул кто-то другой, и ты понимаешь, вау. То есть гэп между тем, как ты о себе заявляешь, и кем мне показалось ты являешься, очень большой. То есть получается так, что как бы вот, вот это тоже удивляет, когда ну, просто мало... Редко удается это сделать, то есть не хватает это, это, мастерства. Это вы,
1: это вы уже рассказываете про свое удовольствие в своей профессии, то, да. то, то что вам нравится.
0: Да, да. так оно и есть. Ну, поэтому это все, я говорю, что это все как бы ради вот этого удовольствия. сейчас подкаст – это же классный предлог. То есть, люди все думают, о, подкаст. На самом деле, просто всем можно говорить, что пойдем на подкаст, и у всех складывается некая модель поведения того, что ты будешь там что-то рассказывать, тебе будут задавать какие-то вопросы. Потом это кто-то послушает, а тут нет. Извините, вы попали в совершенно другую историю.
1: У меня, да, у меня тоже такой обрыв получился, Шаблона, потому что я, допустим, когда форму регистрации проходил а, самостоятельно, но ну, это было я там ехал на трассе а, в дороге, и а, когда надо было заполнить графу а, про тему беседы, которую мы будем сегодня освещать, я решил затронуть тему расстройства пищевого поведения. Просто я там, как раз диссертацию на эту тему пишу. И я думаю, поговорим там про анарексию, булимиид и там гиперфагию с последствием ожирения. Вот. А потом оказалось, что я не записался, на какую-то кнопку, вида не нажал, я не зарегистрирован. Я помощнице своей сказала, слушай, зарегистрируй меня сама на следующий день. Что это мне уже как бы, некогда. Вот. Наверное, она э, написала, что будем говорить про гиперфагию. Нет, а там, И, было, когда... там пищевые
0: расстройства тоже были. Вопрос в том, что... А, были, да? Нет, Все, они да. есть. Но вопрос, это, это же как... Вот, очень важный момент. Вы же сами сказали, что если это свободная ассоциация, тема – это как бы я ее беру. И почему это тем? Потому что она важна для вас, потому что вы написали диссертацию, у вас есть там какой-то гигантский тезаурус, потому что в рамках подготовки к этому образовалось какое-то такое облако знаний. И это облако знаний, поделившись с людьми, которые, возможно, это услышат, покажет некий уровень экспертности, который может вернуться вам в качестве дивидендов в виде там больше клиентов, которые с этой проблематикой придут. Это понятно, абсолютно такая циничная я я модель.
1: Я и про гипноз не, не меньше знаю, наверное, больше даже, потому что я с него
0: начинал свою карьеру. Ну вот. Вот. Но, вот. но беседа, она как сама двигается, она не зависит от тематик. То есть есть какие-то триггерные точки входа. Гипноз почему интересен? Потому что э, мне кажется, что э, можно как-то вплести, научиться чему-то, что позволит просто человека немножечко расслаблять. Потому что у меня нет задачи человека как бы обидеть, оскорбить, унизить. Это лишь только твое видение того, что тебе кажется, что я там тебя троллю или еще что-то. На самом деле нет. Мне просто хочется побеседовать так, как я раньше когда-то беседовал с своими близкими друзьями. Дело было не было агенды, где никто никому ничего не продавал, просто высказывались какие-то мысли, мы эти на мысли реагировали, делились и так далее. А когда каждый приходит с позиции что-то продать, продать себя, продать свою книгу, продать свой сервис, продать свою компанию, продать свою финансовую какую-то организацию, там, привлечь деньги. Ты как бы думаешь, что так, а поговорить? Ну да. Просто любопытно, когда ну, приходит...
1: лучшие продажи как раз-таки строятся вот на, на том, когда нет этого давления, что человек хочет что-то продать. Вот действительно, в такой форме, когда идет размышление, ты понимаешь, что, в принципе, у тебя все хорошо. Ну, будут там продажи... Дополнительные, ладно, отлично. Если их не будет, то тебе вообще ни холодно, не жарко. Поэтому кайф об этом просто поговорить. Потому что это то, чем ты занимаешься, и отзывается, когда людей это интересует.
0: Но интересует, вот именно, мне кажется, что даже несмотря на то, что большинство людей там рождаются, живут, умирают, не приходя в сознание, как-то в нас инкорпорировано ну вот на каком-то таком внутреннем, как бы, не знаю, на каком внутреннем механизме чувство искренности. Ну, то есть как, бы, как будто бы, когда ты просто искренне что-то рассказываешь, что ты не можешь, как бы, все равно часы, там, годы работы, они так или иначе как бы отфреймливают эту э, свободную ассоциацию. То есть в рамках этой свободной ассоциации все равно уже есть доля экспертности, даже если это вылетает просто не задумываясь. И в этот момент, когда человек это говорит, он как бы получается в таком флоу искренности и это работает куда больше, чем все вот эти вот хорошо выверенные там пиар-стратегии, там какой-то вот этот там пулсчет, потому что я чувствую прям набор этих тегов, вы собрали предложения и как бы в конце там та-та-та-та-та-та-та, покупай там курс. И я такой думаю, блин, ваша мать, ну то есть что вы, серьезно? Ну то есть, это смешно. И как бы это очевидно. А когда вот так не очевидно, ты как бы больше я себе, может быть, чуть-чуть там уязвимости стравил. Люди, блин, блин, он человек, который там тонко чувствует, значит, к нему можно прийти. Стравил. Что вот больше всего нравится вам в этой профессии? Вот так вот эгоистично нравится.
1: Эгоистично нравится... Раньше, раньше нравилось то, что я вот как э, сижу, какой-то там э, целитель, <с> вот, ран раньше там я тоже обращался, там ходил, знаете, с этими там бабушкам там разных, да, я, я вот смотрю, толпа как людей, э, очереди стоит, и я такой думаю, а вот а, она там лечит людей, вот, а сама целый день из дома не выходит, то есть а жизнь проходит мимо, то есть она живет чужими жизнями, но все равно мне это Нравилось, мне это восхищало. А потом я отследил, что я сижу тоже, у меня по 8 человек в день. Я круто себя чувствую, потому что это соответствует моему профессиональному фантазму, который сформировался тогда, в те времена. Вот. Но я такой думаю, что-то что не так. Что мне здесь еще может быть интересно? Вот. И когда я уже занялся психоанализом, вот, то там есть вот такие параметры инструменты считывания между строк, то, о чем я в том числе и сегодня сказал. Вот. Но там еще кроме того, что ты можешь понять в беседе, где здесь про тебя и про то, что происходит между нами, там есть еще определенная магия, так называемый контрперенос, когда клиент засвечивает тебе своим запросом твою проблему, а попробует набираться смелости и до нее а, дойти, и вот тебя а, периодически так а, к колбасе, да, либо контрперенос а, в виде запроса клиента идет как предупреждение об определенной опасности, либо он тебе говорит, что ты на правильном пути, а, у тебя впереди там рост и так далее. И вот эта вот магия, а, сейчас больше всего меня это впечатляет. Ну, плюс а, я... В этом. У меня в прошлом году стартовало обучение для психологов. Вот. Многие люди, наблюдая там за моими открытыми сеансами, хотят научиться работать так же, и я открыл школу, годовое обучение. И сейчас, вот как бы я в этом. Я сейчас больше наставничеством наслаждаюсь.
0: Откуда такой какой-то дикий спрос на психологию? Ну, то есть, потому что мне почему-то кажется, что э, как бы, точка входа не очень легкая. Ну, то есть, вот когда разговариваешь там с психологами, которые 60 лет посвятили этому, там они рассказывают свою истории, как они работали там с аспирантами, там, с псих, псих там с психами, там, с людьми, там, которые там в медицинском спектре находятся. Потом там тысячи часов там персональной супервизии, там бесконечное там написание статьи, в общем, научной работы. Ты смотришь, какая-нибудь телочка в Инстаграм сиськи вывалила. Я психолог. Приходите ко мне, я научу вас там, не знаю, кошмарить мужиков, либо там, наоборот, их соблазнять. И там другие девушки смотрят на нее, они думают, блин, ну посмотрите, какая она, наверное, она нас чему-то научит. Приходят туда. Потом есть другие, которые там еще каким-то образом помогают, там, не знаю, завысить самооценку, там, занизить какие-то там тревоги, еще что-то. И как бы вот это такой, как бы, некий бум на это, но такое ощущение, что как бы почему-то люди решили, что это очень просто. Ну, если как бы вот как?
1: Я, я Мое мнение о буме. Во-первых, во я считаю, что это как, когда такой бум на психологии, а у нас половина больше, к сожалению, психология, она с эзотерикой помешана, вот никуда ты это не денешься, и это более популярно. Так вот, когда повышается спрос на все вот это, то это говорит о плохом состоянии государства. <смех> то есть, когда э, плохо, э, идет вот, уклон в магическое мышление. Вот, потому что э, людям нечем больше заняться, как-то себя там проявить, э, кем-то стать. Э, и люди ищут что-то более доступное, э, где, где бы они могли реализоваться. То есть... Э, нет возможности, не модно реализовываться, там, например, ученым, потому что там копейки платят, не, не модно быть э, э, там, человеком, который работает на производстве, вот, модно э, в эру нарциссизма, да, э, показывать, э, сидут нарративы, что вот если у тебя есть определенная публичность, значит, ты... А где ты эту публичность возьмешь? Где-то на производстве или там какой-то бизнес свой будешь организовывать, где именно промышленность, что-то такое. А, вот. Проще, то есть проще. <laughs> то есть это, во-первых, увлечение всем этим. И, и бум это говорит о том, что в государстве идут какие-то не совсем здоровые процессы. А, общество не туда, не туда направляет свой фокус. А, это, во-первых. Во-вторых, те девушки, о которых вы заявили, выставляющие там свои прекрасы на показ, вот, это просто, мне кажется, правильно делать. Они на каком-то другом спектре своей какой-то деятельности набрали какую-то аудиторию. Все, что можно там, в принципе, было продано. Может, ничего там, кстати, не продавалось, а просто человек а, умеет себя показывать, что за ним приятно смотреть, и он там набрал а, сотни другую подписчиков, вот, пока другие а, спали. вот, И собралась аудитория, это самое сложное а, сделать. <связычный> да? а, есть спрос, Давай предложение. Со мной тоже так. То есть тоже. Решили
0: капитализировать аудиторию, став а, психологом. Я,
1: я также зашел в эту профессию. Я по, по первому образованию медик. И у меня были, знаете, такие... Я работал в психиатрической больнице. Вот, и у меня были э, такие подработка. Я занимался тем, что помогал людям выходить из алкогольного транса, запоя да, по посредством капельниц. Вот. И у меня набралось очень много постоянных клиентов, которых я периодически вытаскивал из этих состояний в молодые годы. Но люди, жены их говорили, а что дальше? Их же надо кодировать. И в какой-то момент мы там делали это как-то, там, не знаю, придумали или что-то, вот, но потом уже и надо было с семьей работать и так далее, то есть возник спрос, у меня была аудитория, еще не было ни инстаграмов, ничего, и я пошел учиться на психолога, именно пошел на гипноз и НЛП, потому что мне надо было кодировать зависимых, то есть с этого началась моя карьера, у меня уже была аудитория, я... то же самое делать, девочки, у них есть аудитория, вот, можно создать продукт и им этой аудитории его продавать, Отличное дело, мне кажется.
0: Не, я, я не сейчас... Девочек этих не осуждаю ни в плохом смысле. Я имею в виду, что э, то, с чем мы играем, ну, скажем так, что условно это какие-то такие настройки администратора. Ну, сейчас, Если представить себе в рамках компьютерной метафоры, что у нас есть некий такое какое-то там базовое меню, в котором какие-то крыжики открыжены, не открыжены, где-то там яркость там добавлена, где-то убавлена. В общем, какие-то настройки. Они условно как бы обществом, не знаю, какими-то травмами, и там еще что-то, в общем, целый набор этого. И тут кто-то, кто, в принципе, еще так себе мастер, влезает в настройки администратора и там начинает что-то делать, вообще, в принципе, как бы, ну, так себе понимая вообще, о чем идет речь. Но при всем при том, что еще с такой гордыней это делать когда у тебя там паство у тебя все тебя любят, Мужики на тебя дрочат, и как бы ты приходишь, вот ты такой, как бы, с, такой некий, с помпезностью, с таким пафосом начинаешь себя вести, как бы говоря, ну, какие-то вещи, которые вот, ну, у меня недавно была беседа, знаете, такие коучи там какие-то вот эти вот там мотивационные. Я что-то говорю, я говорю, Марк, ты просто не готов еще к этому принять, ты не готов, тебе нужно как бы дать возможность себе прийти. Я говорю, к чему не готов? Никакую ты несешь. То есть к чему я не готов? То есть то, что ты мне что-то сказала, я это отрицаю, как аргумент для того, чтобы как бы победить меня, ты просто говоришь, что я не созрел, я там недоразвитый, я там все обесцениваю. То есть, и почему-то люди, как только это слышат, они как бы начинают лапки поджимать, ой, да, я не готов, я там обесцениваю и так далее. Ну, то есть, с какой стати ты будь, ты Если ты заносишь во, во, ко мне в голову какую-то мысль, ты уж будь добр или будь добра, артикулированно это объяснить, чтобы я это принял. У меня нет такого, что я просто баран. Просто я баран, но до какого-то предела, пока я не понимаю, о чем идет речь. Если же ты просто что-то там прочитал, и мне цитируешь то, что ты прочитал, как бы опираясь на это, как некие такие столпы науки, сам не понимая вообще, о чем ты говоришь, и дошли до предела твоего собственного понимания, и ты здесь остановишься, ну вот так и никак иначе. Ну все, что ожидать-то? И вот эти девочки, мне кажется, в силу того, что время ограничено, нужно за собой следить, за своим телом, жить. Да, они всю жизнь там это, плюс еще как-то получить образование, хоть что-то там прочитать, чтобы помогать людям. Глубина их погружения в тематику, мне кажется, вот вкусненькое. Вот как вот там вот это фитоплантон там вот плавает по водичке, вот солнечный лучи, насколько проникает, там он и плавает. Ну вот сколько-то им удалось там зацепить. Но как бы это же может навредить. И я тут как-то не знаю. То есть спрос есть, проблемы есть. Но люди обращаются к тем, кто эти проблемы могут усугубить. И как, как снежный ком-эффект того, что и без того плохо, могут усугубиться теми вот этими девочками или мальчиками, которые вдруг возомнили, что они там новые Фрейды.
1: Дело в том, что все-таки, все-таки, да, надо разделить консультативную практику на, не, на несколько моментов. Ее пытаются разделить на медицинскую, то есть психотерапию и психологическую, где мы говорим про психокоррекцию. Но эта грань настолько размыта, вот, и ты не знаешь, с чего ты начнешь и куда ты придешь, и, и что там вывалиться может, да, какая психиатрия и, и, и так далее и тому подобное. По идее, да, хорошо, если у человека есть медицинское образование. Это хоть как-то гарантирует, и, и, и он потом прошел там свои курсы по психотерапии. То есть это могут сделать наркологи, либо психиатры. И они там проходят курсы у себя там на медицинской платформе по психотерапии. И это, это хорошо чем? Это хоть как-то гарантирует то, что у человека нормальное образование относительно как бы других. Во-первых, во-вторых, оно более материалистичное не так тебя уносит там куда-то вроде пришел к психологу а мы тут раскладываем таро или занимаемся биологией. ну в смысле вот или как там знаете там что-нибудь религия какая-то есть такие религиозные причем здесь психолог и религия непонятно вот но дело не в этом но как как показывает практика, да, это не только в России за рубежом то же самая проблема. Ты приходишь к психотерапевту, и он уже для тебя человек авторитетный, а он тебе говорит о том, что тебе надо пропить таблетки, он тебе выписывает рецепт. Хотя ты пришел поговорить, ты хотел там что-то поменять. Но когда у тебя есть таблетки, это более такой серьезный инструмент, тебе, ну, не, не кайф тратить энергию на то, чтобы действительно там что-то работать с психикой. плюс врачи не любят психоанализ, а только у психоанализа есть какая-то топика того, как выглядит психическая реальность. Все остальные модели они либо про эзотерику и представление там, как выглядит психика из серии астральное, эфирное тело, чакры, такие то такие-то. Вот либо из когнитивно-поведенческой психологии, которая тоже, естественно, не бесполезна, но она ограничена биологической моделью, то есть она говорит про рефлекс, вот когнитивно-поведенческая, гипноз этот, про это, то есть ну, там нет души, нет душу, нет психики. А психика есть только в А психоанализ – это сложно, это долго, это непонятно. И плюс, внутри психоанализа это много школ, которые между собой тоже конфликтуют. И здесь а, проблема научиться, действительно. То есть ты входишь, а, ты по думаешь, а это вот так, начинаешь говорить, потом это просто модель, которая не соответствует тоже реальности. И надо постоянно погружаться, погружаться до бесконечности, отказываясь, как ступень ракеты, да, там отказываясь от... Предыдущих своих представлений о психике, о том, что происходит там на сеансе, или то, что ты вообще несешь. Вот. Сложный достаточно такой путь, но за что-то ухватиться надо. А вот то, о чем вы говорите, я, я тоже как бы раньше об этом беспокоился, меня это возмущало, а потом я понял, что зря. Потому что в большинстве случаев людям не нужна трансформация. Вот я бы разделил там не на психокоррекцию, психотерапию, а я бы разделил на э, запрос. Запрос может быть, быть по трансформации, э, по, 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 или про по поддержку. Транс, про трансформацию это будет, но ну, как бы жестко. Здесь нужны большие компетенции. И э, то, что человек может испытывать этот момент, больше, чаще даже негативное, вот ты как можно делаешь э, больше анестезии в этих э, обертках этой информации, но тем не менее все равно это будет вот, вызывать э, неприятные эмоции иногда. Вот, но работать. Вот, поддерживающая терапия кому относятся те, кому высказывались, они в принципе там могут вот чем заниматься, сопроводить тебя в твоем неврозе или психозе, да, дальше, то есть вот поддержать, подуть на рану, вот. Ну у многих людей и запрос не на трансформацию, они хотят поговорить, получить поддержку. Это я вот раньше да тоже возмущался, что вы там делать. А люди приходят, там, допустим ко мне, они пришли получить поддержку. Я им там вывалил, начал их там э, психику реконструировать. Говорю, Успокойся, мы, мы хотим просто выговориться. Я, Я понял, это не ко мне. Я не про выговориться. А есть вот, ну, запрос такой есть. Людям нужно выговариваться и людей нужно уметь слушать. Там какие-то небольшие инструменты, не надо много там ума,
0: а, веди себе сессию потихоньку. -то это и как это... новая профессия, обнимальщицы. Пришел пообниматься. Да,
1: да, да, обнимальщицы, то есть что-то заменяющее там людям семью, то есть как-то это борьба с одиночеством. Сейчас в Европе, сейчас, да, лет пять назад я видел рекламу, у них более честно это. То есть вот когда иногда к психологу ходят вместо любовника или любовницы. И там вот идет какой-то там флирт за, за, за деньги. Вот В Европе предложили просто называть вещи своими именами «друг на час». То есть люди решают посредством этих консультантов свои вопросы одиночества. Одиночество семьи, одиночество там, в какой-то сексуальной сфере, одиночество в сфере дружбы. И вот эти консультанты, они закрывают этот вопрос. Поэтому...
0: Не, я как-то плавно подводил. То есть как раз-таки это вполне себе понятная история. Тогда нужно называть вещи своими именами. А. Потому что сейчас, как бы, тут вот любопытно, вот если как бы, взять такой архетип девушек, они и, как бы так совпало, я, я не знаю, я об этом как бы думал, и в то же время как бы еще и воля, со... мне тут скинули как-то этого Паула Воли, это там он какой-то там его этот зарисовку о том, как он говорил, девушка психолога И это действительно так, потому что я это а как это... бы знаю не понаслышке. Раньше эти девушки, которые в принципе как бы искали компанию мужчин, были там фотографами, были там, не знаю, диджеями, и сейчас это же есть. То есть ты можешь снять диджея, который как бы сыграет сет, а потом сыграет сет в спальне. То есть как бы, в принципе как бы просто такая как бы есть некий предлог, с которого все начинается, который можно официально рекламировать. А дальше уже каждый решает свои потребности. Мне с тобой поговорить, пофлиртовать, мне с тобой поделиться, как некая там девушка уродинка с красавицей поговорила, для того, чтобы научиться там что-то у этой красавицы. Хотя красавица сама ничего не умеет, я просто природа подарила все. В общем, ну как бы тут в этом вопрос. Но когда это оборачивают в какую-то, не знаю, там э, как бы... Э, Прямо что-то около академическую среду, какие-то там показывают сертификаты. Там я прошлась там, 50 сертификатов. И блять, эти все сертификаты от соседней девочки из соседнего аккаунта. И вот они этими сертификатами обменялись, все-таки мы что-то там закончили. Это было
1: всегда миллион.
0: Я могу продавать по 150 тысяч рублей. Да-да-да. Вот. Но удивительно другое: что если есть. Такой, как бы, мне кажется, базовый больше запрос это как бы высказаться совершенно согласен, и как следствие одиночества. Как это происходит? Когда мы, в принципе, супер well-connected. Ну, как это все сейчас там эти все социальные медиа, типа, ты, пожалуйста, вот у тебя там куча друзей, ты можешь с утра до вечера обмениваться. Сейчас все люди говорят, вот, у нас там нетворк один, там клуб такой-то, туда-то мы ходим. То есть, как будто бы люди постоянно на виду. Но в силу того, что на виду они постоянно тащат перед собой, это надо такое как бы черное зеркало снять сериал, когда они все... Тащат вот этот аватар, как вот такую, условно такую двудэшку э, манекена перед собой. Потные все, тяжелые, им тяжело многим это перед собой тащить. И эта штука говоря, говорит между другой такой же штукой. И в этот момент они чувствуют одиночество, потому что вот эта говорилка, у них ни с кем не разговаривает. Она заперта где-то там в подвале, в, там, не знаю, за саном, И она там сидит. И, конечно, они хотят прийти поговорить с кем-то, выпустить эту штуку наружу. Нет, вы не правы. Нет?
1: Yeah? Нет, вот этот субъект бессознательно. он бессознателен. Он, 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 скажем так, проявляется в речи человека, но только случайно. То есть он о нем не знает, он не хочет его прийти и выводить. Он не знает о нем, пока он нечаянно о нем не высказался.
0: Тогда кто он... приходит поговорить?
1: Неправильный вопрос. Правильный вопрос – зачем? И правильный вопрос: вот, когда вы говорите про эти аватары, да, которые там ходят, или вот эти маски, да, тяжелые люди там, вспотевшие, идут, их тащат. Проблема в том, что не хватает признания для этого, для этой конструкции. Человек приходит за признанием, иногда он приходит в таком: знаете, я веду эти прямые эфиры, там делаю такие открытые сеансы. И вот уже, ну, тоже я, наверное, неправильно себя повел, потому что я хоть и создаю такую атмосферу того, что желтый занавес, никого там нет, публики, я с вами работаю. Но все равно люди пишут гадостные комментарии, что им там скучно, а что-то за бред, а что-то сюда пришла вот, и так далее. И и уже...
0: Надо отключить комментарии, идите все
1: в жопу. Да, но ну, лю лю люди уже ä, приходят такие м, ко мне и говорят, вот у меня такая-то ситуация, На, ну, то есть я боялась прийти, потому что вдруг вам будет скучно. Они, ну, экшен, а, им нужно признание. Они уже начинают болеть так, чтобы этот огонь... Ah. <с HORRIFICbased> они приходят за признанием, они не приходят для того, чтобы вы, познакомиться с тем, что внутри тебя. А потому что большая часть вульгарной психологии направлена на, на то, что э -э, внутри тебя это эмоции. Там, сейчас, как говорят, эмоциональный интеллект. И вот, знаете, клиенты приходят после других там, психологов, вот они сидят, со мной разговаривают и говорят, о, это отзывается, о, это не отзывается. Я говорю, ну, это, это полная идиотизм. А если я попаду в травму, когда что-то скажу, у тебя ничего хорошего отзываться не будет. У тебя будет Ступор. Тебе будет, ну, у тебя будет остановка мысли. Ты попытаешься что-то сказать, у тебя не получится. Ты будешь шокирован. Если я попаду, а люди думают, что если у них там что-то эмоция отзывается, то психолог вот туда, куда она попала, и мы идем дальше. Нет, он а -а -а. попал в нарциссную часть. И вы теперь куда-то там идете дальше. И вот этот, этот идет какой-то флирт, какой-то там или дружеский или полу там какой-то рядом. с эротические Вот э, человек приходит за признанием.
0: Да, даже любопытно тогда получается так, что приходи ко мне, я буду условно как-то так э, деликатно тебя хвалить. То есть как бы э, давать тебе возможность... О, вот я сейчас расскажу историю. Классно. У меня э, в, в, ну, в моей далекой юности был момент э, общения с одним, на мой взгляд, очень интересным человеком. Он занимал определенную нишу ну, в определенной там, группировке. Он был очень худенький, маленький. Ну, он и сейчас есть, просто сейчас не живет в России. Но, в общем, смысл того, что одна... И у него было достаточно много влияния, и его боялись. Вот прямо, реально, боялись. Люди не за его какую-то физическую силу, а потому что он был почему-то страшный. Я на него смотрел, у меня страх вообще никогда не вызывал. Так вот, при всем его там неординарности, он любил делать очень одну интересную для меня такую работу. К нему приходили люди, а у него были уже деньги, он рано понял, что как бы, деньги получены незаконно, надо реинвестировать во что-то, что будет частью военной империи. И он, значит, был таким ранним инвестором. только тогда это не называлось там английские инвестиции, там за это можно было бы потерять там жизнь или там почку. Вот. И когда к нему приходили люди, он им говорил, окей, начинай и как бы хвались. И одно ну, слово, это... просто хвались. Да. И да, он да, да. слушал, как другие как бы хвалятся, ну, в терминологии современной это как бы делает свой ну Как бы говори о том, какой ты классный, какие у тебя достижения, какой классный у тебя проект. И он очень внимательно это слушал, и через это хваление он изучал людей. Я просто залипал, прям вот когда слушал, как и как-то люди, в силу того, что они побаивались, они лучшую сторону себя. Я удивлялся, когда он, ну, как бы просто как, как такой заклинатель змей, как бы тегировал что-то, что как бы он давал понять, что это классно. Люди прямо, они в экстазе загорались. О, он Опорт, меня там похвалил да, там или еще да. что-то. Я думаю, блин, офигеть, какая техника. Это вот мгновенный рапорт,
1: когда вот ты нарцизную часть выхватываешь, а она, то есть и начинаешь ей манипулировать все. А у нас в нашем деле, да, люди хвастаются, когда я скажу «хвастаюсь», человек должен меня удивить своими страданиями эксклюзивностью связей, да, да, да. и эксклюзивностью причинно-следственных связей, своих симптомов. изысканности
0: проблематик. Я вообще да, я да, обожаю да. изысканные проблематики. То есть я в этом отношении тоже, как бы, такой коллекционер изысканных проблематик. То есть расскажи мне о своей проблеме, и дальше я пойму, что это за проблема. Проблема, как бы, которая в моей классификации внутренней, как бы, так себе, ну, проблема-проблема понятно, мы все с проблемами, и у кого-то вдруг изысканно. Так вот, люди начинают создавать изысканные проблематики, чтобы их услышали, и потом их же, собственно говоря, за их же проблематику условно как-то похвалили, ну так как-то дали да, какой-то
1: кредит. Это эксклюзив... это эксклюзив... А Юнг, Юнг так делал, а... у него денег-то было много, в отличие от Фрейда, Фрейд был пахарь, ему надо было зарабатывать, и он брал а... ну, любых, без эксклюзивности. А Юнг, у него жена была богата, ему там нечего было пахать, и он выбирал, Говорит, это интересно, а это не интересно, это эксклюзивно. С этими я поработаю, это скучновато. Александр,
0: но у вас ведь тоже есть, наверное, набор таких любимых проблематик. Вот к чему, какому спектру проблематик вот у вас больше всего загорается интерес?
1: Мне больше нравится клиника. То есть, когда идет... Патология какая-то уже. Да, теперь. патология, психосоматика, вот так такое, потому что там ребусы по, посерьезнее. Но большая часть, конечно, приходит, как выйти замуж, или как вот там, выйти из замуж, или там продвинуть и так далее. Ну, бизнесом сейчас интересно работать, вот, когда у людей не идет дела в бизнесе, какие-то события и очень интересно, опять же, юнгианская стратегия синхроничности, когда ты видишь, что его внутренние проблемы и проблемы с объектами ну, там, из близкого круга, то есть домашними, те, которые и, и являются некими объектами в его психической реальности, вот, они полностью режиссируют то, что есть в бизнесе. Когда ты человеку показываешь, там, допустим, вот у тебя две жены. Вот. А с одной вот эти проблемы, с другой вот эти. Обрати внимание, что два твои предприятия, они по тому же принципу там себя ведут, или коллеги внутри этого предприятия. Да? Ну, то есть, когда ты видишь вот, у человека этот шок от того, что насколько одно влияет на другое и не наоборот, я питаюсь, скажем так, вот этим удивлением, как экспедиционист.
0: Какой то есть это такой персональный наркотик, увидеть да. удивление. А вот тут любопытно, вот это вопрос, который да. никогда до конца а, внятно не обсуждается. Мы частично его затран, затронули в этот раз. Вот скажем так, вот, проблематики других людей, если говорить о том, что существует как бы перенос, да, то есть перенос ваших каких-то там, не знаю, когнитивных искажений и, возможно, каких-то ну, внутренних переживаний на субъект исследования. Так вот, скажем так, что если смотреть на субъект исследования как некую абстрактную картину, я уже этот пример приводил, просто как бы на в тему опять приходится, что допустим, вот мы с вами приходим к смотреть там, не знаю, там, метрополитен на какую-нибудь картину, и я прошу вас рассказать то, что вы там видите, и вы субъективно начинаете видеть в этой абстракции какой-то объект. И потом начинаете очерчивать мне контуры этого объекта до той поры, пока сам я не увижу то, что вы описываете. Скажем так, прям пальцем вести. Вот смотри, вот видишь, это яйца, а это член. И я такой, точно. И потом, чтобы это раз видеть, уже очень сложно, потому что каждый в следующий раз, уже без вас, уже даже, возможно, с кем-то другим, я буду приходить и видеть то, что ви вы мне однажды показали. Так вот, как вы... Как бы доверяя себе, можете как бы быть уверены в том, что то, что вы видите, это не ваше видение того, что там есть, а это реальная проблема того человека, который, ну, как бы, который к вам пришел. И это мешает его жизни. Вот где вот эта тонкая грань?
1: Сегодня этот вопрос на, на, на будет номинирован на лучший вопрос.
0: Но это еще не мы не закончили.
1: Я так думаю, получится приз зрительских симпатий. Вот, очень сложный вопрос, вот, здесь, да, существует большая опасность не включить свою, ну, так называемую, свою историю, и поэтому у нас есть определенное знание, ну, те, кто работает, пускай не в рамках психоанализа, но, по крайней мере, в парадигме психоанализа, вот мы говорим что у нас есть контрперенос или перенесение нашего там на а, клиента и вот в этот момент нужно вовремя отследить и работа происходит не с клиентом а, То есть ты ему там не доказываешь не показываешь свое видение да, то, то есть происходит внутренняя работа ты отслеживаешь какой внутренний там конфликт или какая информация которая а, а, не имеет там какой-то завершенности в твоей голове, которую ты не принимаешь.
0: Это И прямо в моменте отслеживания происходит? Это, это бывает
1: не в моменте, к сожалению, это бывает вот, я могу это отследить, когда я начинаю ну, притормаживать, да, то есть о, у меня какие-то происходят странные реакции, странные эмоции что-то что не то, что-то мешает думать. В идеале, конечно, если я от, отсеку сразу, что там про, во мне происходит. да, То есть, почему у меня какие-то слова вызывают какую-то реакцию. Они же не, не должны быть на меня направлены. То есть, что здесь во мне, мое отзывается. И вот я провожу эту работу над собой.
0: Как Нет. происходит в этот момент? Я просто, извините, буду перебивать, просто очень важно. В этот момент есть какая-то обратная рефлексия, которая как-то создает сколько-то отвлекает от потока информации. Что происходит с той информацией, которая поступает в вас в момент того, когда вы рефлексируете над ощущениями того, что вас что-то зацепило, что не должно было? Вы ее не слышите?
1: Да, я, у меня может быть выпадение, да, то есть такое оглушение. У меня начинаются ослушки, то есть я понимаю, что клиент сказал одно и другое. И иногда хорошо, когда клиент делает запись, потому что мы начинаем спорить, кто что сказал кто что слышал. То есть я понимаю, что меня вывалило в свою проблему. Здесь лучше сделать остановку вот, и сходить на супервизию, где мне мой супервизор подсветит, что я... Себе там Расскажите
0: там... о природе этих отношений с супервизором, потому что это тоже у супервизора есть свой супервизор, и это как будто бы подключено к какому-то единому идеологическому центру. По какому камертону вы все вымеряетесь?
1: Тоже. Вот теперь у нас два вопроса. Я не знаю, какой лучше. Во-первых, мы все не все, потому что у каждого там свои определенные школы, которые между собой там спорят. И в большинстве случаев супервизия, она, к сожалению, не про контрперенос терапевта в меньшей степени это почему-то обсуждается, и в большей степени обсуждается какое-то наставничество в рамках метода, в котором работает психолог и его ассоциация, и они там начинают тебе сыпать какие-то э, советы там и прочее. А вот эта жесткая работа, которая, ну, она более глубокая, чем просто психотерапевтическая, где ты через, где супервизор, как э, садист, вот, через запрос клиента и твою реакцию на него говорит о твоих проблемах а, с а, твоими внутренними там, и внешними объектами. которые, ну, то есть, не... когда, когда говорит психолог, я проработан, у меня там столько-то часов, то, а, это полный бред. Ну Понятное дело, что он как-то должен проработать, но проработан до конца, а субъект быть не может. Это нереально, то есть это, это регулярная работа над собой. Если человек говорит, я там проработан, у меня там столько-то а, супервизий, там часов... как, каких супервизий, про что твои С кем? С кем супервизии, да? а, про что вообще твои супервизии, про поддержку, про наставничество, где там про а, того, чтобы тебя, а, из тебя там потрошили и выставляли, а что там внутри тебя не так. Вот, но что-то да, внутри тебя все равно будет не так, потому что когда а, у тебя будет все так и не будет никаких желаний хотя бы избавиться от того, что не так, считай, что ты умер. То есть, вот это все. Смысл. То есть, здесь главное не заноситься и не думать, что ты супер проработан, а видеть вот эту взаимосвязь между запросом клиента и то, что внутри тебя и синхронизироваться с этим, то есть не просто давать там советы, а прорабатывая в себе, допуская там что-то, ты вот ведешь такую обоюдную терапевтическую работу.
0: Да, ну вот можно ли сказать, что вот это такая как бы цепочка из трех пунктов: клиенты, которые вынуждают тебя так или иначе, обращаться к супер, в супервизию собственную, поскольку каждый раз ты замечаешь, что это как бы мое, это я сюда привнес. Плюс условно такой ментальный БДСМ со стороны супервизора, который пытается как бы тебя лечить, предполагая, что вы уже в принципе плюс-минус в одной категории, у вас один понятийный аппарат, и вы, в общем, пришли сюда решать проблему. То есть такая грубая починка. И плюс еще при всем при этом есть собственное удовлетворение от находки. И нельзя быть удовлетворенным одной и той же находки дважды. И ты начинаешь как бы завышать планку ожиданий, тем самым создавая, возможно, свои собственные изысканные проблематики. То есть пришел человек, у него такая-то проблема. Ну, вы ее видите, но для вас эта проблема не особо интересна. И, возможно, она начинает как бы трансформироваться и вы видите то, что вообще даже не, как бы оно возможно есть в вашем представлении о том, что могут быть вот такие проблематики, но с реальной проблемой человека это уже не имеет никакого общего значения. То есть вы выносите проблему на более другой как бы принципиальный уровень. И человек просто еще стой не справился, им ошарашили тем, что он просто как бы охренел. Либо этого не происходит.
1: А Всякое бывает, конечно, и когда ты ну, человек-психолог, специалист не отследил а, свои вот эти контрпереносы, свои перенесения, вот, то а, там вообще такая чертовщина начинается, то есть люди занимаются там годами, а, кто, кто есть кто в этой вообще компании. Вот, я ходил на терапию три года, вы говорю, помните, зачем вы туда зашли? Ну, я пришла, там у меня что-то было вот как-то так, а стало лучше. Ну, какая в чем трансформация? То есть люди, не, ну, у них опять же критическое мышление почему-то падает. Вот психологи некоторые позволяют себе и, и, им, и их так учат в некоторых школах. То есть позвонить клиенту и спросить: а он вообще где? Или там поставить его на деньги и сказать: Ты не можешь уехать в отпуск, если мы наметили, ты будешь год платить. Ходить два раза в неделю, ты едешь, ты оплачиваешь мне, то есть, ну, вся, всякого хватает. Такой ментальный рэкет. Да, то есть, вся, всякого, и люди ходят, то есть, они как-то там отрабатывают свой невроз навязчивых состояний. Лучше бы в церковь ходили, честное слово. Вот. Б -б Бывает всякая супервизор, вот, но опять же... Это Юнг к Фрейду подходит. В этом фильме есть опасный метод про их взаимодействие, где я слушаю, ну, ты нас вот супервизируешь, как бы помогаешь, а тебе же тоже надо. Может, давай, расскажи свой сон. Там мы часто делаем там супервизии через сновидение. Бывает клиента, где есть, и уже терапевт, да, и это показывает в каких-то там взаимоотношениях, А есть там сон терапевта, через него можно выявить, а что там... Сон терапевта
0: угодно. реальный сон, либо некая модель как бы, передачи внутреннего мира через описание некого сна?
1: А в любом случае имеет значение только описание. А не, ну, а... был он или нет не имеет значения. Вообще, кстати. Uh -huh. Uh -huh. То есть, если вы придумаете сон сейчас вы будете мне о нем рассказывать, якобы выдуманный сон, это все равно будет материал, который говорит о том, что происходит в вашем бессознательном. Хоть анекдот расскажите. Да-да-да. Все равно будет про то, что, про то, что происходит здесь и сейчас. Вот. И э, чем ты больше там, погружаешься, чем ты глубже в теме, чем больше у тебя, у тебя практики, чем, чем больше ты прорабатываешься, э, тем ты смелее становишься. И тебе уже э, можно прямо во время сессии отсекать, а что там происходит э, внутри тебя, и тут же прорабатывать. Это очень тяжело, но зато супервизор не требуется. Но в некоторых там случаях, в некоторых, да, я сам супервизор, у меня там регулярные групповые супервизии я провожу по, там, по четвергам, но э, раньше я ходил на супервизии каждую неделю. Вот когда я занимался когда я остановился там как э, специалист, да, э, я несколько лет ходил на групповые и индивидуальные супервизии каждую неделю, вне зависимости от того. То есть у меня всегда было много клиентов, и я всегда, мне всегда было что э, рассказать. Поэтому это было регулярно. Но наши психологи, они э, нет, э, то, ну, то есть, им, им не надо. Э, тем более есть хорошие, там, допустим, даже специалисты за доступные деньги, но не ценно. Я всегда вот удивлялся, да, Я там занимался с человеком, который там в Советском Союзе выучил немецкий язык, чтобы Фрейда перевести, потому что не было. И была возможность там за 200 рублей э, получать вживую. В супервизии каждую неделю. Ну что, там толпа ходила? Нет, <свят> ходила там какой-то костяк, потому что людям не хочется слышать про себя гадости. Они хотят быть целителями, они хотят быть <свят> гуру, к которому приходят, и они там дают советы. А на супервизии тебе говорят, что ты не гуру, что, что у тебя проблем больше, чем у клиента, или вообще ты ему там завидуешь, <свят> или что-нибудь такое мы можем на супервизии сказать. Вот. Но впоследствии, Впоследствии, когда ты уже, э, у тебя иммунитет на всю эту гадость о себе э, на, на вырабатывается, ты... так
0: любопытно: иммунитет либо просто происходит принятие. Потому что иммунитет это когда ты обо мне что-то плохое говоришь, и я просто не воспринимаю твои слова, потому что ну как бы я просто не слышу их. Либо иммунитет, потому что ты признал в себе, то есть что-то человек тебе видит ты знаешь, что в тебе это есть, ты понимаешь, что ты как бы окей с этим, и поэтому услышанное от тобой тебе как бы, ну, ну ладно, сказал ты, что у меня ухо кривое, ну и дальше что? Ну, я знаю, я да, с так, детства вижу это второй, в зеркале.
1: Второй вариант, как знаете, цари себя э, яда немного подливали в еду, чтобы когда их отравят, они приняли этот яд, но не умерли. Вот в этом смысле иммунитет. Вот. Им к этой информации, потому что вот в начале, когда я работал, когда я проходил на эти супервизии, когда я ходил на личную терапию к своему наставнику, он достаточно жестко работал, и мне, конечно, рельсы как будто по голове дали, потом состояние а жить не хочется, это <смех> да, да, в смысле, <смех> <смех> что, что это
0: такое? А как это работает? Вот э, любопытно, я люблю слышать о себе горькую правду, потому что я знаю, что чем больше я о себе знаю с точки зрения восприятия меня другими людьми, тем как бы я лучше понимаю себя, потому что если люди тебе многократно об этом заявляют, значит, действительно, что-то это есть, и неважно, как ты к этому относишься. Но... Э, когда вот именно так, что кто-то сказал что-то, и причем вы уже находитесь на достаточно таком глубоком уровне вовлечения в эту тематику, и как рельсы там по голове. То есть это означает, что что-то такое абсолютно не как бы, ну, удивительное даже для самого себя, что оставляет задуматься и какие-то отпечатки. Мы,
1: когда мы говорим про бессознательное, это всегда удивительно, потому что оно бессознательное, то есть оно в доли осознанности того, что это в тебе есть. А то, что вы говорите «я люблю о себе» – это сфера предсознательного. То есть ты допускаешь, что это есть, у тебя есть какие-то предчувствия, намеки, вот, а люди тебе начинают об этом транслировать. Но это сфера предсознания, там не будет большого шока. А вот когда бессознательное вышло, да, в субъект, вот, вот он ты, настоящий, да, <смех> вот, а вот это будет рельсой по голове то... Так,
0: ну тогда оно же зависит от того Как вы сами, в каком спектре вы находитесь То есть если вы, допустим, о себе думаете В целом, что вы классный, хороший, добрый Ну в общем какой-то чувственный человек То что-то, если выйдет из бессознательного Что будет противоречить вашему как бы, базовой установке о себе Будет шок Если я сознательно себя знаю, что я говно-человечешка То то, что из меня вылазит Оно как бы, как правило, меня не удивляет Потому что это следствие того, что я как бы в общем-то знаю, какой, из чего я вылеплен. Вот, поэтому как бы и может быть, если
1: про, мы здесь говорим про вытеснение, то есть есть определенные механизмы, которые из сознания и, и предсознания вытесняют в бессознательное ненужную информацию или ненужное, или удерживают там ненужные аффекты, которые не хочется проявляться. Вот. Ну, на, 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 например. Не, даже и примеры при, при, не хочется.
0: надо примеры. Там,
1: не, 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 ничего. Ну, например, там, да, про а, твою там какую-то гомосексуальность. Раз, вывалилась, да, а, про, а, а ты такой весь из себя мужик-мужик, альфа-самец, а то тебе как бы бахало. Вот это
0: любопытно. Вот когда кто-то вот это использует? Вопрос в том, что... Тут же происходит сшивание. Скажем, ака, вот это ты только что сделал, это проявление, допустим, там, гомофобии. У тебя вот этой причины следственной связи нету. Но если она в принципе, что если просто вот эту как бы, какое-то поведение при... назвал авторитетный человек некой связью с чем-то, и тебе вгружает в голову, и ты критически принимаешь, как бы, как это, как некий данность. Ведь ни в чего не является. Какая разница, хоть сам Господь Бог мне сейчас что-нибудь скажет, я на, на, на веру, как бы не приму его слова, если я думаю, что это не так.
1: А, правильно, это будет лучший вопрос. Здесь лично я применяю так называемый дедуктивный метод. То есть я как бы от имени клиента говорю: докажи. Докажи, что это не так? Не, докажи, что это так. Вот я там, допустим, что-то сказал, и я должен обосновать, провести всю как бы логичную цепочку, где нет никакого малейшего ляпа, где можно было вставить внушение на авторитете. Только сухая логика. То есть, если сначала мне приходит в голову гипотеза, которую я потом впоследствии даже самого сеанса могу а, либо откорректировать, либо вообще отменить, потому что мы вышли на что-то другое, потому что там ну, я раз-раз где-то ляпы не, не выстраивается конструкция, угу. и только та, которая выстраивается в логику, где мы говорим чистое сознание в смысле логично, конструкция есть. То
0: есть момент какой-то, когда вы признаете логичность умозаключения другого человека и у вас не остается аргументов против.
1: Нет. свои умозаключения я сам признаю перед тем как или во время того как я их подаю а, человеку который слушает о себе mm. вот допустим а, у вас там какие то там проблемы с женой человек мне говорит у вас у него все офигенно с женой вот я а, слушаю его речь и в его оговорках каких то а, сигналах которые он не отслеживает начинаю понимать, что а, есть определенный как бы, шаблон инструментов, который там, все равно, мы должны на что-то опираться, а определенная матрица есть. Но есть также сингулярность, да, а, все равно индивидуальные моменты, но есть определенная матрица. То есть если человек, которого не спрашивали про отношения с женой, мне в течение там, часа будет указывать доказывать, что у него все офигенно с женой, у него не офигенно с женой. Ну, это ну, да. я, я, я не могу от этого отойти. И моя задача уже, да, человек пришел, там, допустим, с фобией и засветил своим поведением определенным или в речи проявил, что у него конфликт с женой, а он это в бесцен... Он не хочет это, об этом знать. Но я говорю, мне нет смысла работать с своей фобией без того конфликта, о котором ты не хочешь разговаривать и который ты не признаешь. И как бы он говорит, да нет этого конфликта. Я тогда говорю себе, докажи ему, что есть конфликт. Я беру, разворачиваю цепочку, задаю дополнительные вопросы и вывожу его на то, что у него есть конфликт.
0: Вот тут с этим проблема. А В силу того, что у вас очень большой опыт, то есть если это 8 часов в день, там, помноженные нам на, на... 10...
1: в этом году я понял, что я уже не... Ну нет... ладно, в общем, сколько,
0: сколько бы не было. То есть это, там, скорее всего, тысячи часов. Да. И, и разные истории, разные там техники, которые появились там в рамках обучения, ваша логика может быть безапелляционно по отношению к другому человеку. Но это не означает, что вы правы. То есть, Нет. если вот, как бы, вы можете рассказать мне абсолютно логичную историю, я в конце такой: блин, точно логично. То есть, как бы звучит все из А в Б, из Б в С, из С в Д, все, бам! Но yeah. эта классная логика, мне кажется, классна тем, что можно все описать с позиции логики, но на конце этих логических умозаключений могут быть разные как бы события. И в силу того, что если у вас как бы больше, плюс еще надо взять авторитет, да, то есть который тоже туда вплетается, и как бы готовность человека к изменениям, даже как бы если он не знает о существующей проблеме, потому что он зачем-то все равно пришел, это выдает некий кредит доверия, который, и если человек с вами согласился, означает ли это то, что вы считаете, что вы сделали правильное умозаключение?
1: Даже если я сделал правильное умозаключение, это не означает, что они выгодные и правильные для человека. Ну, например, да, я могу... Окунуться в философский дискус и э, прийти к выводу, опираясь на логику того, что Бога нет. Вот. Э, и доказывать всем об этом. Или то, что, там допустим, Петр I был не герой. Или то, что Ломоносов, допустим, не является потомком э, крестьянина, а он, допустим, имеет царскую кровь. Я могу говорить, это все было неправда, я логику найду, я факты найду, вот, я скажу, что Наполеон был прав, я тоже могу эти факты найти, да, И у меня вопрос, а это, ну, допустим, это правда, это логика, она зачем, в конечном счете, она будет выгодна или невыгодна там, для страны, для человека, это вот зачем?
0: Я понял, тогда разговор о выгоде, выгода какая? Выгода ваша персональная, чтобы клиент ушел от вас довольный? В силу того, решил он проблематику или нет, главное создать вокруг него представление, что его проблема решена. И вы получаете удовлетворение, потому что через эти как бы сарафан на радио к ним вам придет кто-то другой. Либо выгода такая, прямо как гиппократовская, да вот когда вы действительно служитель этому человеку, и высшей выгоды видите в нем то, что он действительно разрешил свою проблему.
1: Вот сейчас, сейчас я дорос до этого, но пока я остановился, конечно, у меня были эти на профессионально нарциссические тенденции, о которых вы говорили а, в начале этого предложения. Естественно, без этого, я думаю, ну, нельзя наработать а, практику, привлечь. Конечно, ты а, хочешь работать на сарафанное радио. Сейчас, когда ты уже этим всем наелся, тебе хочется вот что-то а, более духовное, делать, избавлять людей от патологических симптомов, так, чтобы они не возвращались, и это будет являться фактом, прав я был или не прав, все, то есть я могу опираться, вот, допустим, я надавил авторитетом, построил логичную конструкцию, привел там определенные факты, но, допустим, это была ну, моя правда, а не его, mm -hmm. допустим, вот, но человек от симптома негативного, допустим, он пришел с фобией, я ему говорю, конфликт с женой. Вот, Я не работаю с фобией, я работаю с конфликтом с женой, до него потом через время доходит, что у него больше нет фобий. Вопрос, ну, то есть, я правильно себя вел или нет? Я, я деньги отработал или нет?
0: Если разговоры о подработке денег, то в любом случае ничего неправильного быть не может, потому что любая какая-то находка, она все равно как бы ну, в копилку пользы может быть. Просто что, вот мне всегда казалось, как бы... Не, да,
1: вы правы, нечего трогать некоторые конфликты. Человека нет энергии на их преодоление. Или он не готов, и поэтому задевание этого конфликта, и раздергивание его матрицы представлений без его на то ведома может ухудшить ситуацию. Это правда.
0: Это вообще, кстати, замечательно. Был какой-то бум, но ну, лично мой, который я заметил в моем окружении, ну, то есть люди вдруг как-то вот, может быть, это возраст, просто некая форма взросления, когда ты раз и как-то пошел куда-то, там, коучи, там, не знаю, психологи. И я замечал, что после этого как-то менялась вообще прямо, ну, структура наших взаимоотношений. Ну, то есть, как бы, кто-то скажет, что «Марк, ты как бы абьюзер, ты как бы этих людей абьюзил, получал удовольствие от общения как бы за их счет, и как бы вдруг в какой-то момент времени они тебе стали говорить о том, что ты нарушаешь их границы, бла-бла-бла-бла-бла». Как бы понятно, ну то есть может быть оно так оно и есть, я не спорю. Но вопрос в том, что для меня лично, потом последующее наблюдение за этим человеком, я вижу, что ему стало сложнее жить. То есть да, может быть у него было, появилось какое-то некое ощущение своих персональных границ, Ощущение, которое границу ему провели, условно, этой красной линии, там, кто? Ты сам ощущаешь, ощущаешь ли границу, либо тебе сказали, вот здесь проходят границы твоей территории. И защищаете эти границы любой ценой. И вот, 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 вот в этом и есть, мне кажется, мастерство человека, который занимается там терапией, как, чтобы чувствовать как бы насущность проблематик а не брать проблематики, которые по магнитуде, может быть, более денежные, как, бы, как эффект подсвечивания некого такого вау-эффекта, который позволит увеличить свою как бы, репутацию и за счет как бы, приличных новых клиентов, может быть, соблазном больше. Но человек из милосердия делает то, как бы шаг за шаг. Начнем с самого простого, вот это. Готов дальше решить следующую проблему? Ты я чувствуешь, причем это обоюдно еще должно быть, что ты должен чувствовать, потому что некоторые люди говорят, я готов, я готов. М многие люди со мной, я говорю, готов ты со мной общаться честно? Люди говорят, да ты что, Марк, ну конечно готов. Я говорю, ну поехали. Бам, и человек не готов. Потому что представление твоей собственной готовности и мое собственное представление о том, что значит быть готовым, оно не отличается. Это
1: называется «Ответ от имени идеального я». Да-да-да, ну, да,
0: да, есть... от... запишу, от... даже это понравилось.
1: Или я, я женщинам рассказываю, у них часто бывают неудачи э, в отношениях, потому что они себе заказывают э, у вселенной э, мужчину э, от имени... Не, 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 не такой, как ты сейчас. И какой мужик тебе вот сейчас нужен по твоим потребностям? Может быть, даже где-то абьюзер. Вот. вот ты считаешь, что нехорошо любить абьюзера. Вот. Вот идеальная я – это та, которая не любит абьюзера. Я когда-нибудь закончу с этой любовью этих подонков и абьюзеров, я буду любить людей адекватных, которые соблюдают мои границы. Они кому не нужны. То есть там, где соблюдают люди твои границы, там заканчивается твое наслаждение. Тебе хочется, чтобы кто-то нарушал твои границы и быть объектом чьего-то желания.
0: Да, да, да. Люди этого не понимают, что так. в момент тогда, когда кто-то приближается к твоим границам, ты понимаешь, что они у тебя есть. Ты вырисовываешь контурную карту своих границ, когда ты чувствуешь напряжение.
1: Нет, это дело не в границах. Дело в том, что ты понимаешь, что ты кому, тебя, ты кого-то серьезно как фетиш заинтересовал.
0: Это да, это в случае, если это классические отношения. В данном случае, почему, допустим, мне нравится, я же в этом отношении как бы не хочу, чтобы ты в этот момент, бы моя заинтересованность в беседе с человеком, она как бы, как это сказать, это как режим, заинтересованности. Ну, скажем так, я могу включить Но режим заинтересованности. Больше
1: не надо ничего говорить. То есть мы, говорим, мы можем говорить про, допустим, сексуальную сферу и заинтересованность. Мы можем говорить про какую-то разговорную эту сферу, да, в вашей профессии, но это все равно просто, надо сказать,
0: заинтересованность. Да, но я бы не назвал это профессией, то есть профессия это с очень большой натяжкой. Профессия это работа, то, нельзя, что я сейчас я делаю, понимаю. это удовольствие, то есть нельзя назвать да. там, не знаю, то, что тебе нравится работой либо профессией, такой профессиональный получатель удовольствий.
1: В вашей профессии нельзя без доли садизма, как и у Собчак. То есть ты должен уметь наносить определенные удары, ты должен уметь делать больно словами. Вот. Тогда это все ну, обостряет, без этого никак. А то, что вы вот говорили это про трансформацию вовремя, это знаете про пикаперов. Вот. Есть курсы по, по, по пикапу, всем известные. Так вот, бывают мужчины туда неуверенные в себе, Идут э, научиться тех, технологии завоевывать женщину. <смех> вот. Но пикаперы, естественно, ну, это, это хорошо, это правильно. да. То есть нужно объяснить, как обращаться с женщинами. Женщинам от этого только лучше. То есть нужно понимать, где женщина говорит э, от себя, где от имени идеальная себя, и это никому не надо. И пикаперы, они объясняют, где, женщин, где про женщин в принципе, да. Какой типаж, как подходить, какие действия проводить, как нарушать границы так, чтобы это им нравилось, хотя они будут говорить, что не нравится, ну и так далее. Да, все вот эти там, кинестетические там, моменты. Например, какой-то парень, у которого там определенные более глубинные проблемы Нагрузившись этими шаблонами, идет выполнять задание, это срабатывает, женщина ему отдается, вот одна, там вторая. То есть он прошел курс, и у него получилось завоевать двух-трех женщин. Но, как показывает практика, эти, если там глубинные проблемы, и он на воле это сделал, и просто в панической атаке выскочил из этого курса, пускай там с этими двумя значками отличия, то потом он к женщинам не подходит вообще. То есть он только еще больше напугался, потому что были непроработанные моменты. Основные, а вопрос правильно вы говорите, готов ли бы он их был прорабатывать и услышать о действительных причинах своих проблем. Когда мы говорим готов ли ты слышать правду, да, ну, то есть, ну, как, какую правду, что я там абьюзер или что я там извращенец или что там, да плевать, ну, то есть, я, я, мы не про это, готов ли ты э, услышать о действительных причинах, Твоих проблем, того, что тебя не устраивает в жизни, симптомов. И вот здесь мы говорим, что человек в большинстве случаев не готов. И вот здесь включается сопротивление. Вот про, вот про эту правду Я сейчас фрейм, да, как вы uh -huh, любите. Uh
0: -huh, да, да,
1: да. Про какую правду человек не, практически всегда не готов слышать, и будет вот ему надо будет это логически доказывать, что, скорее всего, это так, чтобы он это принял не на уровне веры или авторитета. А чтобы он к этому, ты ему путь даешь, и вот он, как типа Сократовский диалог, где ты задаешь определенные вопросы, и человек через логику доходит к этому.
0: Я не знаю, я пару раз честно скажу, слушал вот эти вот истории вот этих вот пикаперов, причем слушал, как какие-то материалы, ну, записанные, да, и слушал их в действии в клубах. Я очень много времени проводил в клубах и вот прямо чувствуется, что чувак только что вот как бы с курса за трофеем пришел. Я сижу и как бы, ну, я вообще, если честно, такой как бы люблю наблюдать, то есть во всех отношениях. И вот я сижу и слушаю, и там как бы я, если честно, скажу, это звучит, как куском пенопласта по стеклу. Как бы вот так вот. И я не понимаю, как бы, это же, ну, как бы невозможно этому научить. Потому что, yeah, когда да. тебя научат, ты звучишь фальшиво. Да как бы, как вот волк сходил, там, с фальцетом запеть, да? Ты вроде как бы запел фальцетом, но Смысл того, что это настолько фальшиво, столько неуверенности в твоих словах и попытка замаскировать это через какой-то там напор, через харизму, через что-то там еще. Блин, камон, чувак, признай, что у тебя просто не получается снимать теку. Я вот таким был. И до сих пор являюсь. Мне бесплатно вообще никто не давал. Но это нормально. Почему все должны думать, что они, блядь, как Ди Каприо, и все должны валиться штабелями на него женщины? Нет, признай себе в том, что тебе как бы не дано общаться с женщинами, потому что, блин, ну что-то в тебе не так. И то, что даже ты найдешь, что в тебе не так, все равно не позволит тебе ничего это изменить. Но тебе придется создать субличность, которая не имеет проблем с женщинами, она будет наделена, натренирована в рамках этих там пикак-пробрам, и ты как бы уж впрыгивать некого вне в себя, который, который не ты как бы умеет нормально себя вести и не, э, не знаю, там, стрематься перед видом красивой девушки. Но это все надо равно... Надо
1: сказать, но надо сказать, что... Если в тебе какие-то определенные задатки есть, вот, то есть ты не безнадежен в этом смысле. Да, ты, да, ты, я, я видел человека в такой непринужденной обстановке, как он разговаривал с девушками. вот. И а, у меня никогда проблем не было с, с поговорить там с, с девушками. И всегда вокруг они у меня собирались. Вот. Но я видел, как он работает, как он а, ведет свой диалог. Вот. И, и это было видно, что это техническое какое-то исполнение, а не его архетипические проявления. Вот. И мне очень понравилось, потому что ты понимаешь, что какие-то простые инструменты, которые ты обесценил, а зря, вот они как работают, все просто. Также и женщины в себе обесценивают, бывает, особенно одаренные большим умом, они обесценивают какую-то банальную хитрость, которая работает на любого мудреца. Они хотят вот мужчине показать, что вот это все, зачем тебе? Вот Я не такая, я тебя не буду коварничать, обманывать. И она проигрывает, потому что она не использует эти простые инструменты влияния.
0: Да, любопытно. Ну, я не знаю. То есть я понимаю, конечно, что я не вправе судить, но я как-то вот хочу вернуться в тот мир, который у меня когда-то был, в котором больше было вот такой какой-то
1: незамысловатой да.
0: аутентичности.
1: Давайте регрессивный гипноз, и я верну вас в тот мир, где хоть незамысловатая
0: Я бы с удовольствием. Я постоянно, когда даже как-то… Это, это, ну, у меня это напрямую связано с людьми. То есть это же как бы ты под... используешь людей как закладки в книге. То есть вот как человек, который, с которым ты начинаешь разговаривать, он как бы переносит тебя в тот контекст времени, где это как-то было. Новый человек, он придется слишком много энергии потратить, чтобы как бы представить себе ситуацию, в которой мы обсудили, то есть вот как же происходит такое как бы приближение к вот этим вот таким как бы ядрам себя, вот этим центром нарративной гравитации, когда бы очень о многом, о многом говорим. То есть дружба для меня это часы, то есть часы общения. Я называю человека другом, могу назвать, когда, ну как минимум, там несколько тысяч часов общения, не общение там ни о чем, или даже ни о чем, но и вот такого, как у нас сейчас. То есть вот общение, когда мы лезем внутрь друг друга, чтобы понять, чтобы, возможно, ответить на главный вопрос, ты мне друг или нет. Я помню мои диалоги, которые длиной были там несколько лет, где мы продолжали одну и ту же тему, вопросом, который был один, ты мне друг или нет. Ты играешь в моего друга, потому что тебе это выгодно, потому что есть какие-то формы созависимости, есть какая-то система ценностного обмена. И вот этот диалог, он продолжается, продолжается, и что-то отсекается, что-то в копилку твоих заблуждений, сомнений попадает. И постепенно, постепенно это как бы оголяет как бы твою истинную сущность. И вот, и вот такой человек, он как бы, ну, нельзя его как бы искусственно создать. Никакой там реверсивный гипноз, не знаю, не заменит того самого человека, который как триггером для вот перелистывания страниц в обратном порядке.
1: Да, вдруг заканчивается тогда, когда у вас абсолютно меняется форма проведения досуга. Mm -hmm. как, что бы у вас там не связано. То есть, если вы перестаете быть собутыльниками, человек там ну, в основном, в большинстве случаев, все. То есть, когда форма развлечений меняется. Это ну, после 30 точно. Нас связывает только форма либо профессионального какого-то взаимодействия. Но если мы говорим про друга, то есть это тот человек, с которым тебе кайф проводить свободное время. То есть это человек про удовольствие, а не только тот, который тебе поможет, даже если ты с ним там никак не взаимодействуешь тысяч часов. То есть я знаю, у меня, ну, я друзей называю теми, не только а, с которыми я отдыхать езжу а, и люблю с ними взаимодействовать, это для меня наслаждение, но ну, и также тех, с кем я сейчас не взаимодействую, но я знаю, что а, один звонок, и мне помогут.
0: Ну, хорошо, я что готов. есть такие. Я, я, я
1: готов а, тоже сделать, это, конечно, ограниченное число, где у меня там телефон стоит, а, 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 ночью можно дозвониться. Хорошо, день. что такие да.
0: люди есть. У меня нет таких, у меня не осталось таких людей, поэтому как бы, ты осколки этих взаимоотношений пытаешься воссоздать, перебирая сотни людей в подкасте. Как бы... Вот,
1: вдруг началось, Марк,
0: я, я я боюсь, просто я хочу быть честным, потому что я думаю, что я же думал многократно, что я бы пошел там кому-нибудь, есть там огромное количество терапевтов на Манхэттене. Я просто цинично могу сделать этого человека своей ментальной шлюхой. То есть я Но. буду платить деньги ему за то, что я буду препятствовать, ходить и, грубо говоря, ебать ему мозг. Со всякой херней со всякими несуществующими нами проблемами. Уже, ну, то есть это будет как бы стопроцентная игра, потому что, очевидно, я не вижу запроса. Ну, то есть единственный запрос это может быть какое-то такое неграничное одиночество, но его нельзя выпить одним махом. То есть это как ну, одиночество in progress. То есть никто не сможет заткнуть этого одиночества своей как бы индивидуальностью. Нужно как бы просто постоянно поглощать что-то. Поэтому, блин, ну, это просто друг на час. Это у меня и вот в подкасте друг на час. <laughs> я, О, я как бы воссоздаю какую-то скиплю очень многое сразу же с точки зрения смолтока. Резко нарушаю границы, как будто бы мы друзья. Это
1: сублимация, да. И если вам закрыть эту дыру одиночества, вы как профессионал будете хуже. Поэтому вы свой невроз направили да. отлично.
0: Это такой как бы некий, и, и тут вопрос, что дальше, вопрос в том, что, что с этим делать. Ну, то есть, как бы, вот просто мне любопытно даже, вот это такой как бы на уровне даже совета. Вот я поставил планку 10 тысяч часов. Ну, то есть, для того, что я человек, который могу увлечься чем-то и потерять счет времени и целесообразности занимания этим, даже, ну, как бы, единственное, как бы, ну, мне, мне нормально и все, и мне не принципиально, выгодно, невыгодно, осуждается, в общем, не осуждается, деньги есть, нету, не принципиально. Так вот, и я чувствую все равно, так или иначе, некие изменения, градус моего вот этого, как бы, гедонизма, ну, условно, как бы. Я начал с чего-то, не понимая что, хотя я, вроде то всегда любил общаться, но подкаст и само живое общение как бы под запись немножечко как бы фреймило мою модель поведения. То есть я все равно думал что-то. Чем дальше идем, тем я меньше об этом думаю. Чем я меньше думаю об этике, чем я меньше думаю о каких-то нормах. Я погружаюсь в этот роббит хол своего удовольствия. Но! Ведь это не значит, что люди, которые вот появились и в кадре, они как бы должны сразу же попадать на эту ступень какого-то гидонистического удовольствия от беседы. Причем беседы, мы вроде бы беседуем, да, но представление ваше о том, как эта беседа должна проистекать и мое, оно ну, не соответствует, возможно. Так? И получается так, что с одной стороны мне нужны люди, потому что без, без этого не будет течения как бы, того, того самого необходимого для меня общения. да То есть вот именно вот такого, где есть запись, потому что это как бы некий фрейм. С другой стороны, я, я прекрасно понимаю, что если это дальше будет эволюционировать в эту сторону, то это превратится такой ментал-порн. И открыто участвовать в этом многие будут не согласны. Хорошо, что никто не слушает ничего. Ну, то есть как бы потому что там 800 эпизодов, но, но никто, как правило, их не слушает, дослушивание там единицы. Поэтому, когда человек новый приходит, он просто тупо скроллит имена. О, кого-то увидел. Ну, ладно, он был, значит, нормально. Но из-за того, что люди после того, как они ко мне сходили, не особо-то делятся впечатлениями. Как правило, они думают, блядь, куда я попал? Ладно, этого не было. Как бы хорошо, что там мало подписчиков, я об этом никому не скажу, и как-то это забудется. И, соответственно, представление о том, куда попадают люди, у них минимальное. Но, как бы, э, и, и я так полагаю, что многие, кто-то, кто может быть, делится. У меня была рассказывала девушка, она сказала, когда я собиралась сюда пойти, ей сказали, не ходи, там Марк, он троллит. То есть как бы, и она все равно пошла, видимо, как-то она подумала, блин, меня хрен затроллишь, ну или как бы она не поверила, я не знаю. И смысл того, что она этого не ощутила. Ну, то есть как бы то, что беседа, которая складывалась, в моменте ощущение того, что я как бы всегда как бы очень сильно как-то кого-то насилую, оно не возникает. Но потом реакция других людей возвращает их в это чувство, что, в общем-то, это было зря, что они сюда сходили. И чем это будет дальше продолжаться, я чувствую, что это будет ухудшаться, потому что я чувствую эту тенденцию моего вот этого девиации в эту сторону, то тем будет больше налагать проблемы. И тут, возможно, возникнет какой-то, мне время, дилемма. Делать это, как бы, скрывать свои истинные намерения и как бы заткнуть вот этот вот стрим of consciousness и больше быть, как бы, вот, хорошим коммуникатором, вот с этим как бы таким извращенным смысле слова, да, то есть просто давать человеку говорить, давать ему там быть, проявлять свою экспертность, там слушателям радоваться, либо дойти до предела, где просто количество людей остановится, потому что они, ну, как бы не придут, не захотят идти, но это не будет еще достигнуто 10 тысяч часов. То есть вроде бы как бы 10 тысяч часов я поставил, я как бы должен до туда затянуть, вопреки всему. Пока 1600 часов, я уже чувствую изменения. И там еще как бы идти, идти. И вот как быть, я даже не знаю.
1: Вопрос не совсем понял, попробую задать себе его от имени вас, немножко переформулировал. А вы скажете, справедливо или нет? То есть, почему я это делаю?
0: Не. Почему я это делаю ну, понятно? Почему? Потому что я же говорю, что я испытываю некую форму удовольствия. Вот как вот вы же описывали, что когда происходит некое удивление, любого рода удивление, для этого нужен человек. Плюс это позволяет как-то сублимировать некие отношения, близкие, которым которым да. чувство близости. Ну, в общем, там целый спектр, там такое как, меню большое Не очень. Не принимаю, потому что у
1: нас есть цифра. У нас есть okay. цифра 10 тысяч.
0: А, ну цифра взялась банально, потому что кто-то сказал, что для того, чтобы достигнуть определенного уровня экспертности, нужно 10 тысяч часов провести в дисциплине. Вот,
1: ну я могу по попробовать все-таки э ответить на вопрос, который вы не приняли, почему. Тогда, если будет э, гипотеза о том, почему, мы можем э, вернуться к вашему первоначальному вопросу. Mm -hmm. Вот, например, на... это, это, это вы же не в терапии, вы просто mm -hmm. спросили совет, yeah. а я вам говорю, как это может быть, но это не про вас.
0: Mm -hmm. ну, допустим.
1: Это очень похоже на определенную форму не в смысле клиники, а в смысле конструкции личности, невроз навязчивых состояний. То есть, когда у тебя какие-то действия, включая там профессиональные, имеют, определенный навязчивый повтор, ну, то есть, допустим, вот подкаст за подкастом, за подкастом, и там есть какая-то определенная планка, якобы взявшаяся там откуда-то, вот, но это может исходить из того, это может быть связано с фигурой отца, либо фигурой, кто, собственно, роль, функцию отца, это может быть не биологический тексты, и вообще не мужчина, кто эту функцию отца вообще там выполнял, вот. и человек вот с определенным пониманием или представлениями о своих взаимоотношениях с этим символическим отцом, который например в чем-то там достигли был более могущественный в своем наслаждении о жизни Вот человек будет себе в таких случаях человек будет себе делать определенные навязчивые, Повторы для того, как ритуалы, для того, чтобы набраться, набраться всемогущества. И когда будет преодолена эта планка 10 тысяч, я все-таки смогу а, состояться вот как субъект, который никак не хуже или не меньше вот этого символического отца. То есть то же самое может проявляться в донжуанизме, да, когда у человека есть определенная там планка а закрыть там а, 10 тысяч женщин, или там, как в mm -hmm. он, он говорил, у меня там было по-моему, ну, ты, ну, ты в тысячах исчисляется там, а у меня было тысяча женщин, но так и ни одна, ни, э, так и ни, ни с одной я не почувствовал душевной э, теплоты. Это тоже вот такой некий невроз навязчивых э, состояний, где он пытается вот, э, что-то сделать ритуально, для того, чтобы э, почувствовать свое соответствующее могущество к определенной символической фигуре.
0: Это, говорю, не про вас. Ну, я не знаю, я, может быть, как бы что-то, я например, хочу кому-то что-то доказать.
1: Ну, то есть, я, да, это вот видите, про доказать. И потом мы начнем, вот я говорю гипотезу, и мы начинаем с ней совместно с человеком работать, ее доказывать.
0: Да, я, я могу, я, как, эта мысль в голове-то ведь уже возникала, что доказать кому-то что-то. Вопрос в том, что мне некому никому ничего доказывать. То есть, абсолютно уже понятно, что на этом этапе времени это какое-то... 10 тысяч говорим... часов – это просто планка, чтобы остановиться.
1: Мы говорим про а, а, внутренние объекты. То есть, допустим, а, раньше был это человек, например, реальный отец, или там старший брат, к примеру, кто замещал эту функцию отца, вот. а, либо там какой то ну, не, не какая-то фигура, символизирующая вот а, что-то, с, с кем ты там сначала идентифицируешься, если сможешь, потом, по, по, потом побеждаешь, вот а, эта фигура, она уже. Превращается в некий интроэкт, то есть поселяется внутри твоей психической реальности. Уже неважно, там есть этот объект в живом или нет, мы говорим про объект психической реальности, причем он может обесценен быть. Ну, например, там, а Александр, какой папа? Мой папа Бухарев, вот, он там Бухарик. Бухал, там что-то э, но он тебя побеждал по наслаждению потому что вот он разрешал себе там бухать и не заморачиваться там какими-то там десятью тысячами он наслаждался жизнью. то есть ты его обесцениваешь но никак не можешь победить потому что не совсем в той стороне конкурируешь но навязчивость конкурировать все равно остается ты не можешь от нее избавиться и вот это знаю, может, быть,
0: может быть, может если туда покопаться. Да, Просто я не думаю, что какого-то... У меня это, проблема это в том, быть. что у меня как раз-таки не было царя в голове никогда. В этом-то проблема. Если был бы царь в голове, может быть, у меня бы жизнь нормальная была. То есть бывает, были бы какие-то ролевые модели, я бы да, этим ролевым да. Как,
1: как раз-таки, например, истерический невроз, то есть вот невроз обсессивных состояний. Они истерические, он складывается как раз-таки из-за того, что нет царя в голове. То есть нет. Отец достаточно э, фигура слабая, и э, у тебе нужно какое-то преодоление, ты его потом в жизни ищешь вовне, то есть ты ищешь себе людей, которые могут быть сильны, э, сильнее тебя, и тебе надо их вот, победить, преодолеть из-за того, что твой отец был слабый. Вот здесь можно. Такую, все с отцом.
0: У меня вот это как-то. У меня я не могу сказать, что у меня с отцом хорошие отношения по жизни были. Он не, не был никогда слабым, наоборот такой деспотичного плана. Но вопрос в том, что возможно я не отдаю этому отчет. Может быть там на уровне бессознания да, какие-то незакрытые да, боль там переживая. Я об этом вообще сейчас не думаю. Ну, то есть как бы услышьте ну... вы, вы меня
1: ну в моей практике, да, там люди не работают с тем, с чем человек думает. Вы без Это без понятно. Я, у
0: меня было слишком много моментов связанных там с психоделическими экспириенсами, разного, размазанного на всю мою жизнь. Оно а ну, за... могло бы хоть когда-то всплыть. Когда да. ты находишься в измененном состоянии да. сознания, любая мысль может прийти. Какая-то боль, она может оттуда вылезти. Вылезало да. много всяких тараканов. И общался с людьми, и про, про общение с семьей. У меня этих разговоров про семью было более чем достаточно. Я из большой семьи, у меня там братья, сестры, отец три раза женат, блин, Там, в общем, бесконечное количество разговоров о семье. Но это для меня как бы такая ячейка общества. Как бы, ну да, меня родили, выносили, там как-то кормили. Все, на этом история заканчивается.
1: Она, во-первых, не заканчивается, а продолжается. Ну,
0: вот. да, она есть. Да. А
1: хотите вы ее осознавать или нет? это уже Как она проявляется? Она может проявляться вот в этих навязчивых на повторах, она может там проявляться в, в каких-то других там действиях или в отсутствии того, что тебе бесплатно бабы не дают, при том, что у тебя язык подвешен, это странно. Вот. Ну, то есть, как она проявляется, неизвестно, но она есть, мы от нее не уходим. Вот, но это бесполезная дискуссия без запроса.
0: Ну да, ну, в общем, это я понял. То есть, как бы, вот, вот это вот, как бы, есть, как бы, вот, тут очень можно, правильно было вами подмечено, что, значит, люди, возможно, то есть, даже сам факт того, что я сейчас, условно, это отрицаю, может являться следствием того, что стоит как бы поработать, потому что что ты вроде как бы отрицаешь, ты же не можешь быть уверен, но вот по, лично по такому глубокому ощущению, то есть это не просто как бы защита какая-то, я просто пытаюсь ух, расслабиться и максимально уловить хоть какое-то вот цепляние этого и оно настолько как бы, как бы ну, не цепляет, что как бы думаешь, блин, мне, мне наоборот было бы интересно нащупать какую-то новую болячку, раскопать что-то внутри себя, что мне кажется неочевидно. У меня интереса в этом нету. И проблема-то, которую я озвучил, она несколько другая. Проблема в том, что вот как бы вот эта вот эволюция меня условно не как бы… Усл... Марк, который в подкасте разговаривает, это не Марк реальной жизни. То есть это какая-то субличность, которая наделена чертами Марка из реальной жизни целый комплекс там каких-то конфабуляций, которые дополняют картину, то есть как я таким стал, ложные воспоминания, выдуманные воспоминания, ложь просто обыкновенная и так далее, которые... это ну нет, ну там я имею в виду, что даже конфабуляции, ты не знаешь, что ты выдумал э, это воспоминание, а я иногда как бы вру просто откровенно, то есть как бы это просто ложь намеренная о моем прошлом. Вот, Соответственно, как бы вот это все, вот эта штука, и она стала развиваться. То есть видно, что есть какая-то там зона в нейронке, которая обучается за счет общения людей в таком формате, и она начинает эволюционировать. И вот эта эволюция, как бы, как бы она напрямую связана с людьми. Но в какой-то момент времени, мне кажется, будет проблема в том, что я в этом режиме не смогу разговаривать с людьми ну что им будет как бы они будут казаться что блин это либо ты с сумасшедшим разговариваешь либо это какой-то вирдо странный то есть количество людей которые будут э, как бы, ну, поступать может сократиться и мне придется что-то с этим делать но я не хочу как бы не хочу остановить этот процесс этого эволюционного развития так в чем
1: вопрос надо останавливать или
0: нет вопрос в том как можно было бы поступить то есть для того чтобы не нарушать вот этот вектор от эволюционного развития, и в то же время не заглушить вот этот вот э, язык свободных ассоциаций?
1: Во-первых, языка свободных ассоциаций здесь нет. Во-вторых, когда вы говорите... Почему
0: нет? Я сейчас минимально думаю о том, что я говорю как-то. Что вылазит, то и говорю. Как бы только ограничено возможности моего лексикона.
1: Да. Вот. Без определенной провокации, все равно вы говорить это не будете. Это, во-первых... Если может... это уже
0: природное, то есть Нет, провоцировать внутри, внутри уже...
1: Нет, хорошо, если вы можете это сказать, вы это можете проговорить, но если вам об этом не заметят, то есть это не заметят и вам это не вернут, то вы, как в ранее предыдущем примере про другого человека сказали, как бы этого не было, я пошел дальше. То есть э -э -э это будет. Возможно, вы как-то бессознательно ищете определенного а, собеседника, который а, заставит вас ра разговаривать на другом уровне, других ассоциаций. Да-да-да, да, 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 -да, 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 -да. А вот это пс... точно. Да, все психо... психоделические препараты, в том числе и а, погружение в гипноз, не являются гарантией. Они близко до бессознательного, до субъекта бессознательного не доходят.
0: Ну ближе, чем просто.
1: Ближе да ну, ближе, вот. но там, а, там те же конфабуляции нет это
0: понятно, да. Но по крайней мере, я как бы у меня есть ощущение, что у меня есть спектр измененных состояний сознания, в котором я что-то нащупывал, и вот этот вот уровень абстракции, который как бы действительно язык абстракции, который позволяет мне, как бы, в собеседнике, когда согласен со мной пойти на этот уровень абстракции, доставляет удовольствие, я
1: понял. Вы хитрый человек, Марк, вы решили себе здесь устраивать бесплатные
0: сеансы. Да, я это не скрывал никогда, особенно с психологами. Бесплатно пригласил человека. Вроде бы он что-то там пришел выступать, а ты сам его взял. Я
1: понял, из 10 тысяч я понял, что цифра. Из 10 тысяч подкастов с учетом вычета процентов придут психологи, там у вас как раз где-то наберется 100-200 часов листной терапии бесплатно.
0: не, но эти шкур. Интересы они тоже есть Ну я как бы тут могу так сказать что э, вопрос в том что любопытно э, куда это пойдет любопытны люди которые встречаются на этом пути любопытно тот опыт который образуется в процессе общения с э, гостями потому что вопрос это всегда как бы непредсказуем это такой всегда как бы коробочка с множеством замочков и ты как бы начинаешь пытаться ее вскрыть и почему мне это нравится, именно вот эта такая форма, как бы не просто, с одной стороны же тоже как бы это не совсем просто беседа, ты как бы куда-то движешься, то есть это не просто беседа ни о чем, какой-то small talk, там каких-то общих понятий, это какое-то движение. И, но движение почему-то оно, как правило, такое. Ты делаешь шаг, человек делает шаг назад. Это не движение на ну, как бы встречу друг другу. И Я думаю, как бы сделать так, научиться тому, чтобы э, приглашать человека как бы идти навстречу, встречу, а не отдаляться. И при всем при этом сделать это незаметно для самого человека, чтобы он не испытывал как бы, ощущение того, что он как бы делится чем-то таким, как бы, ну, не знаю, чем-то... Ценным, таким прямо с, как одной бы. Стороны,
1: да, с одной стороны, мы возвращаемся к первичному вопросу, поставленному вами перед этой записью. Вот и вы в процессе беседы сами ответили, но почему-то не хотите использовать этот инструмент, когда рассказывали о худощавом человеке, который говорил хвались и так далее. То есть вам вот не хочется просто. То есть вы задаете вопрос, ответ есть, потому, но э, видно вопрос как раз-таки в другом. Наверное, я предположу, опять же, это гипотеза, что э, вы как-то подсознательно ищете человека, который мог бы вас в достаточной степени расслабить э, и расположить таким образом, чтобы наконец-таки оттуда из этого бессознательного вывалилось то, а, с чем действительно можно было бы познакомиться. А я и так и,
0: и говорю. Я хочу услышать что-то новое от самого себя.
1: Но я не думаю, что это можно сделать и будь, было бы это корректно делать здесь. Во-первых, для вас это ну, действительно не совсем безопасно.
0: Да Хотя ну я прямо, думаю, я не вижу это... в этом никакой опасности. Что может случиться? Ну что может случиться?
1: Ну, ничего. Я, я вам скажу, что ничего интересного точно не получится, потому что, например, если вам будут указывать на какие-то уже uh, определенные моменты, на которые бы стоило обратить внимание, вы их просто будете тупо обесценивать и э, как бы реализовываться в том, что э, у меня не получается вам доказать, что действительно в тот факт, что у вашего отца там три брака
0: имеет какое-то э, значение. Например, да? То Нет, есть, это для... может иметь значение. Я не отрицаю вообще ничего, что может повлиять на меня. Вопрос то, что то, что на нас очень много всего влияет. Ну, то есть все, в принципе, все наше прошлое, оно по чуть-чуть с той или иной степенью магнитуды влияния влияет на меня. Отрицать это было бы глупо. Вопрос в том, что ну окей, это уже повлияло, это уже изменило. Я сейчас в этом состоянии со всеми там травмами, там, гештальтами, незакрытыми, со всей этой проблематикой. Я да. себя в этом состоянии чувствую вполне себе окей. У меня да. нет, 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 нет какого-то запроса на изменения, каких-то болей, мук. Я живу какой-то жизнью, как бы как, качусь по вот, течению реки моей жизни. Мне, в принципе, пока все устраивает. Вопрос да, в другом: не... что недостаток как бы удовольствие, которое как бы сложно получить. То есть вот как бы когда ты знаешь об удовольствии не понаслышке, то то самое обычное количество удовольствия со временем уже не вштыривает. И тебе нужно завысить магнитуду извлечения удовольствия, чтобы тебе как бы почувствовать какой-то новый вот памп, какое-то удовлетворение от момента. И я нашел удовлетворение в беседе, когда это даже не наркотик. То есть я использую иногда наркотики, чтобы общаться с людьми. У меня есть отдельная часть подкаста, я там либо под грибами, либо там под травкой, либо и с тем и другим. Там, да, там я просто как-то еще больше как бы вот, закручиваю историю. Я своими.
1: подкаст позвали. Что? Вы меня не на тот подкаст позвали. <св> <св> Давай а, мы можем туда.
0: записать раунд 2, но там <св> вообще будет все по-другому. <св> там уже будет как бы тот самый субличность под действием какой-то молекулы, <св> там еще того хуже. Ну, в общем, смысл в том, что как бы, я работаю с тем, что есть сейчас. И то, что есть сейчас, ищет что-то. что как бы Ответ на этот вопрос, что он аморфный. Вы мне его зададите, я дам какой-то набор ответов. Задаст мне другой человек, он даст, я ему дам какой-то, может быть, такой же, либо другой набор ответов. И, и все это будет достаточно удовлетворительно. Ну То есть, как бы и это, да, и ради этого, и ради этого, и ради этого, и, и ради много чего. Но, как бы, в конечном итоге это невозможно получить, если человек не как бы готов идти навстречу, то есть как бы не готов инвестировать в эту беседу. Он пришел исключительно как бы вот ну, заявить о себе. И тут кто-то скажет: "Марк, если ты хочешь как бы вот, даже ваш пример, типа хвались, заткнись и слушай. Если я буду я и я слушать,
1: пример, ну, ну <смех> да, но
0: я имею в виду то, на что вы обратили внимание. А как бы заткнись и слушай." то я могу, как бы, у меня, может быть, это заблуждение, но в тот момент, когда я не дергаю человека, есть вероятность того, что он попадает в комфортное для себя русло заготовки, начинает транслировать какое-то сообщение в рамках, в комфортном для него режиме, с некой скоростью повествовательной, некой там насыщенностью его информационного сообщения, и я могу, как бы, услышать некую историю, которую человек рассказывает неизвестно в первый, второй, в третий, в десятый раз. И, и, и что дальше-то с этим делать? То есть в конечном итоге я как бы… Э, странное ощущение, что я как будто бы знаю историю, конец этой истории до того, как она закончена. То есть вот первые аккорды прозвучали уголай мелодию там с трех нот. тин ден ден Человек что-то сказал, я как бы уже понял, какая история будет. Это может быть иллюзия, я могу заблуждаться. Понятно, почему вы в
1: темных очках. Я понял, мы не на разных разговариваем, не на разной волне разговариваем.
0: Не, сегодня волна одна и та же приблизительно. То есть, не, я предупреждаю обычно, когда я под кайфом, то есть, я так людей, ну, пару раз было, когда не предупреждал, но потому что там была заявлена тематика, один там про НЛО сказал, поговорим, другой сказал там про гипноз, я думаю, ну все, я сейчас точно гипноз, блин, точно буду, блин, в этом состоянии. Ну, в общем, смысл в том, что как бы Непонятно на самом деле, куда это идет, но это безусловно очень интересно. Вопрос в том, что как бежать людей?
1: Смотрите, из, из той речи, которую я услышал, опять же, гипотетически, потому что ко мне не было запроса, мы просто размышляем, чему бы угу. мог. И, э, человек, э, чего бы он мог искать э, в удовольствии? Он мог искать в, э, в удовольствии и наслаждения. Наслаждение, в отличие от удовольствия, это всегда определенная э, завершенность. То есть это имитация оргазма. То есть когда происходит э, разрядка, напряжение, ты, э, ну как бы все, ну маленькая смерть, э, теперь вот все. Вот 10 тысяч и все. ну то есть, а, а что просто здесь надо найти означающее, что все. То есть, что ты делаешь? Некоторые там, знаете, ну, в, нашей, в нашей сфере люди таким же обладают элементом невроза навязчивости, когда они бесконечно повышают там, свои квалификации, облегливают, как мы сказали, сертификатами. То есть, у них бесконечная учеба. Вот, вот здесь выучусь и начну. Вот здесь выучусь и заявлю. Вот здесь это бесконечный невроз навязчивых состояний. Он идет никуда. Потому что он хочет завершиться, но чтобы он завершился, нужно понять, что означает завершение, а это всегда там, вот, и там про внутренние уже объекты.
0: Может быть, я не знаю. Но и 10 часов это просто как остановка. Ну, то есть, как бы просто, чтобы остановиться. Это как, знаете, представьте себе, что вы, допустим, сладкоежка. Мы как мы сладкоежка. Мы... Допустим, вы, вы берете, купили там пинту мороженого, да, но вы знаете, что вы можете всю пинту сожрать, да, за раз. И вы говорите так, я вот съем себе маленькую чашечку, положу столько. Я просто знаю, что если бы я не поставил 10 часов, то я бы до конца жизни мог этим заниматься. Но я думаю, что можно еще что-то попробовать. Просто сколько достаточно, чтобы понять, что ты как бы познал что-то. И тут при Пришли люди умные с ответом, что типа, чтобы стать экспертом, нужно 10 тысяч часов. Ну окей, я им поверил на слоге. 10 тысяч часов, сделаем вам 10 тысяч часов. А там посмотрим, понял я что-то или не понял. Вопрос того, что я могу не добежать, потому что не станет людей. И получается так, что я должен буду каким-то образом трансформироваться, чтобы, получая удовольствие, не отпугивать людей. И, и как бы вот тут вот надо как-то сыграть, потому что... Вот может быть другое, что
1: вы как раз таки будете бессознательно их отпугивать, чтобы у вас ну, чтобы расслабиться по поводу 10 тысяч часов, потому что задача отменилась, а навязчивость эту планку завершить есть, и вы не можете, и ни состояний не может ее отменить сам он должен создать тебе обстоятельства, которые
0: а то есть типа я планку задрал, потом сам охренел от того, сколько бежать. Вы
1: говорите, что у меня есть в планах слить людей, и тогда не я отменил обстоятельства.
0: Ну да, можно так на это посмотреть, что типа, блин, охренеть, это еще 8 лет. Да нет, нет, я чувствую, что я получаю удовольствие. То есть как бы я мог бы сказать, то есть мне несложно это делать. Я даже я
1: наоборот… Помните, как я привел пример про у вас есть проблемы с женой или нет, она тебе изменяет или нет? Вот. А человек мне там навязчиво говорит о том, что у него все по кайфу. Сейчас мы то же самое, да, то есть вы навязчиво начинаете рассказывать и убеждать себя, заниматься самовнушением, что удовольствие у вас тут точно есть.
0: Нет, оно есть. Вопрос как бы… Это как разработка месторождений полезных ископаемых. Ты надо тонны руды переработать, чтобы извлечь там горстку там, золота. Так вот, получается так, что запрос... О, я сейчас сформулировал запрос потом для себя. Что нужно более эффективно извлекать руду. Чтобы количество бесед, в котором я испытываю удовольствие, было выше.
1: Ну, это только зависит от качества собеседника.
0: А вот это не важно мне кажется, должно уже быть.
1: Важно. Вы же Почему? что приходят там как бы разные люди... И когда вы их там разворачиваете, это совершенно ну, разное. Я думаю, что определенный осадок у вас тоже будет оставаться при общении с такими людьми, которые заявляли на уровне там, персоны. Одно. А это не
0: важно, это классно наоборот. Нет, вопрос, просто мне кажется, что у меня проблема в том, что я верю в то, что любой собеседник является носителем чего-то, что может меня удивить. То, что я не могу до этого добраться, это моя проблема, которую я должен решить.
1: О, это ну, как бы да, это, это круто. Я вот себя тоже все время на это настраиваю перед, перед сеансом, что я должен ну, с любым запросом, с любым клиентом, который пришел и хочет поработать, я вот должен себя настроить на то, что есть там, чему удивиться.
0: Ну вот. Поэтому, а как бы когда это не происходит, ведь гость это глупо обвинять. Потому потому
1: что что ты... Да, да это, это мы виноваты, не Да,
0: вот я об этом да. говорю. Поэтому я думаю, через что? Отсюда и запрос на гипноз, потому что, может быть, эту технику как-то освоить, чтобы там что-то как-то… или еще. В общем, я не знаю. То есть, это такой поиск и такой эксперимент.
1: Это, э, нет, гипноз вот здесь точно не помеха. Гипноз в том смысле, в котором э, обыватель воспринимает, может только наоборот все испортить. То есть, э, человек там ведет в какое-то состояние вот этого легкого транса, и просто будет односложно, лениво, на автомате отвечать на ваши вопросы. То есть он в
0: глубину не пойдет. Ну Ладно. Гипотеза была, проверили. ладно, вот Мнение ваше по поводу гипноза я услышал, посмотрим. То есть не так часто, кстати, приходится говорить по поводу гипноза, хотя психологу было более чем достаточно. Видимо, не все эту технику вообще в принципе в своей практике используют, поэтому... Так. Что ж, Александр, ну... Реально, большое спасибо. Классная беседа. Много такого как бы намеков на подумать, как бы для того, чтобы разобраться в чем-то как бы получил, посмотрим, что с этим, что из этого вырастет. То есть это как будто бы, когда ты сдаешь возможности это прорасти. Это была какая-то такая первичная установка, что что-то возможно я скажу, что потом впоследствии как бы возымеет смысл. Посмотрим. Что-то может быть и возымеет смысл из услышанного. Когда-то и во что-то это прорастет. Но как бы вот эта тема, мне немножко даже это как бы вот это смущает. Это сейчас безотносительно к вам. Просто слышишь, когда э, да, все наши проблемы в детстве, но когда на это начинают наседать, у меня прямо отторжение. Когда вот у меня были там психологи: вот там у тебя отношения с папой, с мамой там в детстве плохо было. Из-за этого ты такой. Да, блин, да понятно, какая разница. Сейчас уже с этим надо дело иметь.
1: Я, я, я никогда не говорю, что все проблемы в детстве, я говорю наоборот. То есть я ухожу от этого, все актуально сейчас, и Фрейд давно от этого ушел. То есть это бессмыслица, потому что постоянно идет перезапись этих травм. Сейчас надо ответить. Но просто в рамках того, что люди спрашивают, от чего бы это вот, допустим, могло быть, вот это сами уже люди говорят в контексте проблем. Мы говорим, почему личность могла сконструироваться таким образом в рамках этой, этой навязчивости. Да? То я тогда говорю, что классические представления об этом указывают на фигуру отца. Это, это не говорит, что… Это определенная модель поведения, что в этой
0: ситуации нужно да, если... как бы это иметь да.
1: в виду. Мы не говорим, что это надо прорабатывать. Я же, помните, я все-таки сместился на вопрос, почему. Но он не говорит о том, что это надо лечить. Уже личность сформирована.
0: Да, но вот этот вот набор, как бы в швейцарском ноже гипотез, которые проверяют каждый раз, как бы примеривая эту проблематику, как бы говорит о том, что это как бы вот из пушки по воробьям. Мы проверяем, что-то отозвалось, отозвалось, не отозвалось, отозвалось, не отозвалось. И, и как бы нащупывая что-то, что вот какой-то момент времени вызовет некий страх, панику, когда вы нащупали плоскость бессознательного, человек на это отреагировал. Получается так, что сам факт того, что то, что вы как бы как некую гипотезу предложили, не вызвало у меня некого шока, значит, мы не попали в бессознательное, а попали в некую зону возможных ожиданий. Что, соответственно, у меня вызвало некую такую рациональную эмоцию, то есть, ну, как бы, ну, окей, ну, о чем об этом говорить? То есть, это каждый, не знаю, третий, наверное, человек начинает с этого. Поэтому вот любопытно, что как бы страх ощутить, что вышло что-то из-под ног, как бы, что мир пошатнулся, вот это вот, когда вот джанга...
1: Это, это, это можно сделать, это можно сделать. Вот, но не, 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 в, не в таком фрейме, это можно только сделать, если, вот, допустим, представить, что у нас идет сеанс. Вот, и у вас запрос. И вот, когда у вас запрос, где вы говорите, у меня проблема. Вот. И вот тогда тогда я мог, мог бы.
0: Проблема в том, что нет проблем.
1: А, да, тогда бы я мог поработать и а, вот вы, вы выйти на то, о чем мы говорить. А здесь, ну, Просто идет какой-то такой философский дискус, легкий, да, на уровне гипотез, предположения и каких-то академических знаний из определенной школы. Это все.
0: Ну да. Что ж, успехов, я думаю, что как бы, тут вы уже обозначили следующую главы вашей жизни, когда теперь это будет что-то уже на уровне такого администрирования школы и там, как бы, создания модели обучения. То есть, это будет уход от личной практики в пользу вот этого больше бизнесового направления?
1: Вы имеете в виду мои дальнейшие планы? Да, по да, да, да. А, а, о, нет, этот лучший вопрос. Okay. Вот, я попробую так сделать, да, я попробую. Но не знаю, будет ли у меня там столько же наслаждения, как в личной практике, если не будет, то деньги меня, вот я точно по себе понял, это не главный мотиватор. То есть, если у меня не будет кайфа там, я лучше буду тихо в кабинете работать спокойно и получать свое наслаждение, трансформируя
0: людей в индивидуальном порядке. Да, ну, там он, чисто теоретически Этот кайф есть. Ну, то есть, скажем, что если вы его пока не испытали, но чисто теоретически, потому что этот вектор движения он как-то уже обозначен. Значит, есть предположение, что там можно от чего-то...
1: Да, 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 есть. То есть, уже как бы там я пробую. Да, то есть, вот здесь уже должна быть больше публичности. Сейчас этим вопросом тоже буду заниматься. То есть, охват? Вот. Охват, да, больше. И вот насколько меня это будет есть сильно, трепать меня, да, вот насколько мне это будет в этом комфортно, я, я пока не знаю
0: но я хочу это узнать mm. то есть это некий такой челлендж пройдете ли вы проверку популярностью
1: а да, ну я я уже как бы заработал себе там допустим определенный авторитет я про себя там знаю что вот это я могу я всегда сюда смогу откатиться mm. да. но мне хочется попробовать себя в новом чтобы у меня не было никаких сомнений
0: но о каком охватит Ну, сам в конце знаешь что передерживаю, идет речь ну, то есть где вот этот этаж, который бы казался более-менее как бы достаточным с точки зрения инвестиций, временных, количественных, денежных, вы планируете в это инвестировать? То есть где, на каком следующей итерации вот охвата? Сейчас я посмотрел, там, не знаю, в Инстаграм, что-то под 40 тысяч. Да? То есть где? Это, это уровень миллиона человек, которые как-то прикованы вниманием к вашему аккаунту и профессиональной деятельности? Либо было, это...
1: Да, было бы очень хорошо. Прям хорошо.
0: А, а нет ли за этим риска, вот скажем так, вот посмотрите, что я говорю, многие мне задают вопрос, Марк, типа, а чего у вас так мало просмотров, нафига мне это надо? Я говорю, а ты готов со мной разговаривать, если бы у меня было 10 миллионов просмотров?
1: Есть риск, есть, поддавлен. Да. Да.
0: То есть уже вот это как бы давление, что каждый отдельный человек из этой паствы, он начинает давить и как бы self-censorship начинается нет. еще больше и больше и больше.
1: Я каждый, ну, я провожу с собой там регулярную работу и вот э, с этими пределами борюсь, потому что я их чувствую. Ну, то есть, mm -hmm. когда называем цифры, да, у меня тревога появляется или нет. То есть, я хочу от нее, ну то есть это моя навязчивость, я вот иду сквозь эту тревогу, я хочу избавиться от этих рамок, это моя мой навязчивый повтор.
0: А, понятно, ну прикольно, да, ну что ж, успехов, миллион так миллион, как бы, сейчас да. же говорят все эти там, как, как, из, из этой, русские космологи, что все материализуется, что надо только верить, там вселенная все даст, так что успехов, поговорим тогда, когда будет миллион, то есть как бы, если сочтете уже с того уровня высоты, да, там. Увидел что да Марк, Марк, Марк? кто что-то там какие-то муравьи за говорили. Так, посмотрим. Да. Любопытно, потому что как это я я все равно вот убежден в том, что это весит и это изменяет. Ну, то есть нельзя вот, редкий случай, когда человек на вершине условно, ну, или там приближающийся на какой там в последнем там элеватор бэнк там вот это уровень там пентхауса, когда достигает там знаю, 20 этажей в последнем уровне, люди говорят как бы, что они не изменились. Я говорю, ну да. Ну, как? Что, серьезно? Серьезно меняю. Что ж, успехов, пока.
1: И у нас с вами наслаждение в преодолении.
0: Да, такой некий так стоицизм. А да? это как кто как там был, который я, камень, сказать, камень на гору закатывал?
1: Да, вот сейчас, ну то СИЗИП, не дай бог, ладно, да, да, да. Я, я так не хочу, хотя
0: ну, я не представляю, в чём состоянии, СИЗИП Да, а, ну как бы получается, что так, то есть ты как бы делаешь… Да, но кто-то это… Любопытно, что? Что это состояние возникает тогда, когда тебе говорит, что то, что ты делаешь, по факту тяжело. Вот мне однажды гость на моем подкасте сказал, Марк, типа ты не думаешь, что некоторые люди, ну, как бы вот я в том числе пришел к тебе только чтобы поговорить с человеком, который каждый день записывает подкаст. Многие считают, что да. это тяжело. А я не чувствую, что мне тяжело, потому что я не чувствую в этом работу, я чувствую в этом удовольствие. Но если я этого не чувствую, не значит, что это таким не является. Может быть, действительно, я толкаю этот камень, весь там в поту, в мыли, на эту гору, там скатываюсь обратно снова в гору. И вот да, этот тяжело, смысл жизни...
1: Нам тяжело будет этим не заниматься, потому что это как раз раз таки вы здесь вот разряжаете свой невроз, и да вам правильно сублимирован. это вам не тяжело, вам наоборот облегчение.
0: Я раньше, познайте, что замена этого был я всю свою жизнь занимался тяжелой атлетикой и думал, что это лекарство. То есть я изнуряя себя тяжелыми физическими нагрузками, когда лопаются сосуды в глазах, думал, вот это, мой, типа, моя, как бы, это мое лечение моего стресса. Там, Copic solution. То есть, как бы насилую себя. Думал, это не
1: только лечение, это а, драйв а, для достижения а, определенных целей. Люди, которые приходят с прокрастинацией, я говорю, у вас было недостаточно психотравм. Mm,
0: точно. Что ж, ладно, все, точно, я не заткнусь никогда. А, спасибо большое, успехов, всего доброго. До свидания.